0: Moin, ach nee, hello oder Ala, wie bei euch auch immer gesagt. Herzlich willkommen zur Retterview-Folge 80 mit dabei. <lacht> ähm, und Luis, ich merke schon, du hast den 11.11. .11. schon gut überstanden. Sieht zumindest so aus von hier aus. Ich habe ihn gut überstanden, genau,
1: Sessionseröffnung, Kölner Karneval, beziehungsweise im ganzen Rheinland des Karnevals, Ja. Äh, in einer
0: Hochburg Köln und hier sagt man übrigens Allah, nicht Helau, also wer Helau sagt, der wird hier aus der Stadt getrieben. Na wunderbar, gut, dass ich weit genug weg bin, weil gestern habe ich ganz viel Helau gehört, ich war im Rettungsdienst und äh, musste mir das Ganze auch ein bisschen antun, denn in Rostock feiert man das Ganze auch, aber ich würde sagen, wir bequatschen das einfach mal nach unserem Intro, ja. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys blind. Wie findest du eigentlich dieses geile Intro? Schon bewertet, ne? Welches geile Intro? <lacht> Na, was ich äh, in dem Video gemacht habe, Ja. ja. Oh, das
1: habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen, weil oh. ich über überspringen das Intro immer, ja, klar. Ähm, deshalb kann ich es dir jetzt leider noch gar nicht sagen, aber
0: ich werde es mir jetzt umgehend <lacht> bei der neuen Folge, werde ich mir mal anschauen. Mein Gott, da habe ich mir echt Mühe gegeben, Animation und hier rein und, mh, und du guckst es dir nicht an, du guckst dir einfach nur die Kommentare an und die waren ja wirklich ja. episch teilweise, wenn ich mir das mal so anschaue hier so auf YouTube, da gibt es auf jeden Fall jemanden, der mag uns nicht, dann ganz viele, die uns mögen. Und irgendwelche, die sich gegenseitig hier die Klimaaktivisten äh, um die Ohren schmeißen. Die die da, die da, sich ja um die Ohren schmeißen. Aber ähm, alles der Reihe nach. Ähm,
1: und heute haben wir ein schönes Thema oder ein interessantes Thema. Wir wollten heute eigentlich über Hirnblutungen sprechen. Das haben wir jetzt um eine Woche nach hinten verschoben. Also nächste Woche werden wir ausführlich über Hirnblutungen sprechen. Danach die Woche haben wir uns vorgenommen, über Dienstpläne zu sprechen. Mhm. Also quasi die ähm, Christian, fährt es auch erst jetzt, ne? <lacht> äh, über die... Ich nicke einfach. Ist ja, immer das so. So eine Diskussion. ja, ja, ich wusste das. <lacht> genau, es gibt immer so eine Diskussion, Wunschdienstplan, kein Wunschdienstplan. Es gibt tatsächlich aber wissenschaftliche Quellen dazu, ähm, wie sich das auf die Mitarbeiterzufriedenheit äh, auswirkt. Mitarbeiterzufriedenheit, insbesondere in der Pflege, im Rettungsdienst ist man da noch nicht so weit. Ähm, und darüber sprechen wir dann quasi in zwei Wochen. Heute dachten wir uns, sprechen wir einfach mal über weil Bei mir ist aufgefallen, okay, ist ja Elfter, Elfter, ich habe Dienst. Und ich finde das sehr interessant, weil... Und ich hoffe ja, dass ich dich dann demnächst mal ähm, unter neuen Fahnen ähm, auch mal dann hier hinbekomme, wenn Karneval ist, weil das, das muss man erlebt haben. Also das ist mit nichts vergleichbar. Also das ist ein Ausnahmezustand. Ähm, ich, ich
0: weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber dazu kommen wir gleich. Es gibt so drei Dinge, mit und denen ich äh, mit dir mal Einsatz möchte. Einmal der Kölner Karneval, äh, einmal das Oktoberfest will ich gerne mal mitmachen äh, als Sanitäter mhm. und äh, Deichbrand, ja. Fehlt auch ja, noch da also wohl auch äh,
1: Genau, das könntest du ja, glaube
0: ich, sogar. Johanniter Unfallhilfe Niedersachsen mm. ist das, glaube
1: ich, die das machen. ne? Ja, ja. Und ja, äh, das Jahr hat ja leider, glaube ich, ich, nicht geklappt, weil wir Dienst. Ja. hatten wir Dienst. Und ähm, genau, Eicher Ambulanz macht ja, glaube ich, äh, macht ja da unten den, ähm, den Sanitätsdienst fürs Oktoberfest. Ja. Äh,
0: das müssen wir mal cool, schauen, vielleicht
1: kennt weil, irgendwer, wer den kennt.
0: Ja, weil weil ich meine, da muss man mal vor berichten, die sind ja wirklich nonstop. Die die sitzen ja nicht, die sind ja wirklich immer unterwegs und wenn die gerade zurückkommen wollen in den Stützpunkt, dann äh, geht schon der nächste Einsatz los, fahren mit so einer Isolation, so einer ISO-Ark dann auch, glaube ich, rum. Äh, mhm. Ganz spannend auf jeden Fall. Äh, sollte man mal nachfragen, ob man da nicht mal vorbeigucken kann und mal ein bisschen berichten kann von denen. Ja, ja aber den
1: erstmal gehen wir noch ganz kurz auf die letzte Folge ein. Hm. Und zwar, ein, also muss man ein, zwei Sachen muss man richtigstellen, tatsächlich, einfach. Ich hatte jetzt mal mit einem Brandrad, Brandoberrad, ich weiß es gar nicht mehr, also irgendwie der B-Dienst in Berlin fährt. Mit dem hatte ich mal gesprochen. Und der hat mir tatsächlich erzählt, also es wurde durch die Medien ein bisschen anders transportiert, als es letztlich war. Also es war schon so, dass es ein kanalisierten Kanal nach außen gab durch die Pressestelle und diese Notärztin sich nicht privat geäußert hat dazu, sondern es war so, dass es einen internen Bericht gab oder eine interne Revision des Ganzen und eben in diesem Bericht ärztlicher Seite festgestellt wurde oder von Seite der Ärztin eben festgestellt wurde, dass es keinen Einfluss auf den Einsatzerfolg gehabt hätte. Und das wurde dann aber so transportiert nach außen, als hätte die Ärztin das gesagt. Aber letztlich wurde das ist das aus diesem Bericht entnommen und über die Pressestelle veröffentlicht. So muss man sagen. Also ist da alles richtig gelaufen. So also Schande über unser Haupt oder über mein Haupt. Das nehmen wir natürlich direkt zurück. Aber trotzdem also. kam jetzt dann wieder ein neuer Artikel. Ähm, zu dem Ganzen raus, wo eben ganz klar festgehalten wurde, dass man weiter geforscht hat ähm, seitens der Feuerwehr und untersucht hat und festgestellt hat, es hätte schon Einfluss auf den Einsatz gehabt, wenn dieser Rüstwagen schneller da gewesen wäre, denn ähm, man hat sich scheinbar die Einsatzzeitprognose des Einsatzleitsystems angeschaut und man muss sich vorstellen, diese Rüstwagen, die kommen vom technischen Dienst, es gibt wohl zwei technische Dienste in Köln und einer, das ist glaube ich auch so der, der, glaube ich, am häufigsten alarmiert wird, zumindest sehe ich den immer in irgendwelchen Einsatzfahrten-Videos aus Berlin, <lacht> ähm, der ist direkt an der Autobahnauffahrt, nämlich zur A100 und dort war eben dieser riesige Stau aufgrund dieser Klimaaktivisten. Und ähm, letztlich wäre es wohl sonst so gewesen, dass der Rüstwagen eine Minute nach dem NEF vor Ort gewesen wäre, nach dem Not als Einsatzfahrzeug und es hätte somit entsprechend eine schonende Rettung ermöglicht. Das gibt ja. ja immer verschiedene Rettungsformen. Es gibt ja die Crash-Rettung, das
0: ist wirklich... Das heißt übrigens okay, jetzt Notfallrettung, ähm, hat mir der Tim letztens gesagt. Christian, das heißt nicht mehr Crash-Rettung. Ja, das heißt ich dachte, das heißt das, was wir machen. <lacht> ja, aber nein. Nein, Crashrettung rettung gibt es wohl jetzt nicht mehr. Äh, ist bei uns noch nicht angekommen, Tim, kein Problem. Aber ich bin ja auch im Mecklenburg-Vorpommern und habe die Ausrede immer, dass bei uns alles 15 Jahre
1: später... Ehrlicherweise kommt. muss ich auch sagen, ich... Ich glaube auch nicht, dass die Amerikaner die Notfallrettung kennen. Ich glaube auch, die kennen nur die, die Crash-Rettung. Aber, Aber Deutschen Deutsch ähm, brauchten wir einen eigenen Begriff. Ja, genau. <lacht> Richtig. Also ich meine sogar, es gab drei Rettungsformen, zumindest habe ich die damals gelesen. gelegen, irgendwie Rapid Extraction und also es gab noch einen Unterschied zwischen Crash und sehr schnell und schonend. Hm. Und ähm, mit dem Rüstwagen direkt eintreffend oder eine Minute danach hätte man eben eine schonende Rettung einleiten können. Und das muss man einfach ganz klar feststellen, das ist im Rahmen des Traumas so natürlich der Goldstandard, weil darum machen wir diesen ganzen Zirkus ja auch mit über 30 Kilometer pro Stunde Gefahren ja. und so weiter und so fort, ähm, weil es eben darum geht, Wirbelsäulenverletzungen, ähm, wenn welche stattgefunden haben, die Patienten so einzupacken, einzufrieren im Optimalfall und den eins zu eins so auf den Tisch zu legen, damit er nicht mehr in irgendeiner Form geschädigt wird auf dem Weg, um eben Folgeschäden zu vermeiden. Denn ich muss keinem erzählen, was das bedeutet, wenn man irgendwie einen Schaden an der Wirbelsäule hat, äh, entsprechend dann unter Umständen seine Beine nicht mehr spürt. Da gibt es ein Beispiel, ganz kurz, da habe ich mal von berichtet, äh, glaube ich. Und zwar ähm, ist, auf der Autobahn hat es einen Unfall gegeben, und ähm, dann ist dann äh, ein Ersthelfer hingekommen und sagte, oh mein Gott, die Auto ist kaputt, blablabla, bla, bla, setzen Sie sich doch bei mir ins Auto, bis die Rettungskräfte kommen. Der Mann ist dann aus seinem Auto, nach diesem Unfall auf der Autobahn, bei diesem Typen, der nichts damit zu tun hatte, der einfach angehalten hat, ins Auto marziert. Rettungskräfte treffen ein, Patient spürt seine Beine nicht mehr und hat eine Stufenbildung in der Wirbelsäule. Oh. so Und ähm, was hat man dann gemacht? Man hat entsprechend eine schonende Rettung gemacht. Das bedeutete leider für den, der gesagt hat, setz dich in mein Auto, dass er aus seiner Limousine ein Cabrio gemacht hat. Weil die Feuerwehr hat dann ähm, zu Recht natürlich die entsprechenden Säulen abgeschnitten, das Dach abgenommen, um den Patienten jetzt wirklich schonend retten zu können. Das ja. ist natürlich der Worst Case für dich, wenn du gar nichts damit zu tun
0: hast. Du ähm, wolltest nur nett sein und dein Auto wird zerstört. Nein. Genau, am Ende kommst du ein Cabrio nach Hause. Du Scheiße. Ähm, da gibt es mal ein Problem.
1: Genau, und jetzt kann man sich eben vorstellen, aber wenn man jetzt eine Crash-Rettung macht, also wirklich zieh einfach, wir nehmen keine Rücksicht auf Verluste, wobei da gibt es ja auch so Rettungsbohr, mit der kann man das jetzt so ein bisschen schonend gestalten, ähm, dann kann es wirklich sein, dass man durch diese Rettungsform ähm, den, das Krankheitsbild verschlimmert oder das, das Trauma verschlimmert mhm. und deshalb ist eigentlich schonend immer so das Beste. Und Trash macht man eigentlich nur, wenn der Patient reanimationspflichtig ja. bewusstlos ist, weil dann ähm, muss man den natürlich da sofort rausholen. So, das ist jetzt letztlich das, was man noch dazu sagen kann. Jetzt sagten hier einige in den Kommentaren, ja, äh, wenn man jetzt denen was anlasten will, dann muss man auch jedem was anlasten, der eine andere Stauursache verursacht. Da sage ich, ja, genau. Muss man auch, ganz klar. Wenn jemand irgendwie meint, ähm, wie LKW-Fahrer, sie müssen äh, bei Staubildung auf, bei drei Spuren äh, auf der mittleren und auf der rechten fahren, dann muss man auch denen ganz klar sagen, das funktioniert so nicht. Ja. Also na, auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, zu dem äh, Thema schon eine Rettung so. und, und, und Zeit. Und das dauert alles. Also das wurde ja auch teilweise gesagt, ne, dass es das zu viel Zeit gebraucht hätte. Ähm, oder die es wurde auch mitgeteilt, dass die Person... Sowieso nicht mit diesem Gerät rausgeholt werden würde, hatte eine Ärztin eben gesagt, dass man dieses Gerät hätte gar nicht erst benutzt, ne? weil ähm, der, der Zeitfaktor hier eine Rolle spielt, obwohl der Patient wohl stabil war, aber egal. Ähm, ich habe das letztens eben auch erlebt wieder. Wir waren irgendwie in, einem, in einer Gartenanlage, haben sehr lange eine Patientin gesucht, die gestürzt sein soll. Als wir sie gefunden haben und herausgefunden haben, wie sie gestürzt ist, nämlich zwar über, über, über zwei Meter von der Leiter auf irgendeinen Stein und so weiter, äh, lag sie da. Der Weg in dieser Gartenanlage, Gartenanlage, ganz schlimm für Rettungsdienst, weil weite Wege, Feuerwehr hatten wir mit dabei, ähm, da hieß es dann, okay, mm, Wirbelsäule getroffen, getroff, lass uns mal die Vakuumadration holen. Da kam so, oh, ja, mm, ja, das ist alles Zeit, Kosten, es dauert jetzt alles hier zu lang und so weiter. Ja, aber wir haben die Zeit. Die Patientin ist stabil, sie redet mit uns, alles ist gut. Lass uns doch die Vakuumadration holen. Da möchte ich auch nichts weiter riskieren. Da musstest du echt diskutieren, nur wegen Zeit oder, ich weiß nicht, ob man es Faulheit nennt. Ich sage jetzt auch nicht, wer da diskutiert hat, von, von all den äh, Instanzen, die mit dabei waren. Aber äh, fand das echt schon spannend, dass teilweise so, mh, ja, die Gemütlichkeit da auch eine Rolle spielte. Äh, ob man da jetzt noch holt und hinfährt. Wir hatten aber Gott sei Dank auch ein paar Gartenanwohner, die mit ihrem Auto vor der Gartenanlage standen und dann quasi mit einem Kollegen dann zu unserem Auto gefahren sind, die Vakuummatratze, Schaufeltrager, äh, Quatsch und Pumpe geholt haben und dort dann eingeladen haben. Genau. Ähm, sowas wie Rettungsbohren, so bekommen wir übrigens jetzt auch mit. Unseren neuen Rettungswagen dann ähm, auf dem RTW. Finde ich gut.
1: Wir haben uns die tatsächlich da mal selbst gebastelt, wo ich angefangen habe im
0: Rettungsdienst mhm. und die einfach auf den RTW
1: gepackt, damit man sie so hat. Ich habe sie nie benutzt, außer bei Fortbildung. Ähm, trotzdem ja. muss man natürlich auch ganz klar sagen: also die Feuerwehr, äh, das ist ja jetzt auch nicht so, das ist ja nun mal, wir reden ja hier von technischer Rettung. Mhm. Das heißt, die sind mit natürlich sind die mit ihrem Rettungsgerät und den Handlungsabläufen darauf ausgelegt. Ähm, nicht in fünf Stunden jetzt äh, das Ganze zu machen und da jetzt ähm, perfekt alles schön abzutrennen und säuberlich mit Schweißnaht, ähm, dass man es wieder eins zu eins draufkleben kann quasi, sondern ähm, wenn die Vor wenn man der Feuerwehr einmal sagt, äh, jetzt zack, dann geht das auch wirklich zügig. Also ähm, das ist ja auch natürlich, also die Proben dieser Handlungsabläufe ja auch ständig und da weiß dann auch jeder, was er jetzt zu tun hat. So mhm. der eine bereitet die Plane vor, die Geräteablage, der nächste holt die Geräte, der bestellt den Brandschutz und, 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 und. Und dann geht das eben, dafür hat man ja auch einen Einsatzleiter und dafür kommen ja dann auch so viele Fahrzeuge, damit das alles koordiniert läuft. Und da würde ich dann fast sagen, also ähm, wenn man jetzt wirklich sagt, wir müssen jetzt zügig das Dach abnehmen, damit wir den Schon retten können, dann mhm. ist das auch wirklich schnell ähm, umgesetzt durch äh, die Feuerwehr. Ja, weil, die üben ähm, ja auch gewisse Lagen.
0: Genau. Bei uns zum Beispiel Straßenbahn anheben und so weiter. Also das wird so oft geübt, äh, dass es auch zügig und schnell funktioniert. Dementsprechend sollte man die Geduld eben mitbringen. Aber wenn es nicht anders geht, weil man merkt, hm, Reanimationspflicht wahrscheinlich, dann ähm, ja, reicht nur noch die ja, Crash- dann, dann oder Notfallrettung. So. Tim. Ja? Das, das Einzige, woran <lacht> ich mich mal
1: erinnern konnte, war tatsächlich, da waren wir auf der Autobahn, da war es wirklich ähm, so, dass da irgendwie zwei LKWs ineinander geschoben und, und, und. Und da war auch eine schonende Rettung. Und das Problem beim 40-Tonner ist, ähm, diesen, diesen Höhenunterschied zu überbrücken. Und mhm. da haben wir, glaube ich, wirklich anderthalb Stunden gebraucht, weil wirklich erst Gerüst gebaut werden musste, um dann überhaupt auf dieser Höhe agieren zu können. Also das war wirklich sehr kompliziert. Aber so hat man den Patienten eben auch schonend ähm, retten können. Wäre der jetzt reanimationspflichtig gewesen, hätte man das nicht gemacht. Ja. Da hätte man den... Ähm, mit dem schnellsten möglichen Weg da rausgezogen.
0: Ein Kommentar zu dem, weil wir ja auch mit äh, noch mal über dieses Klimaaktivisten kurz nochmal ansprechen, mit der Rettungsgasse hatte hier der Sigrid nämlich geschrieben, äh, bezüglich den Unfall in Berlin, die haben sich festgeklebt und so weiter. Da wird aber so gut wie nie so eine Rettungsgasse gebildet. Ist halt teilweise auch recht eng, aber eigentlich wird da nie so eine Rettungsgasse gebildet. Also Leute, das ist doch keine Ausrede. Wir haben letztes Mal über Rettungsgasse und über die 230 Euro Bußgeld geredet. Äh, wahrscheinlich ist es noch nicht genug, wenn noch so darüber geredet wird, dass man sagt, so, oh, da, eigentlich machen wir da nie eine Rettungsgasse. Also da muss man sich jetzt keine Sorgen machen wegen ein paar festgeklebter Leute und so weiter. Die Rettungsgasse ist zu bilden, darüber reden wir seit Jahren. Ja Und äh, ich finde immer mehr, zumindest meine Bubble äh, für Social Media zeigt es mir, ähm, dass immer mehr die Rettungsgasse gebildet wird. Ich sehe es auch immer mehr auf Autobahnen, dass sie dann schon, schon mal nach links und rechts fahren. Gerade wenn die Leute anfangen, äh, das zu machen, machen es die meisten nach. Also Rettungsgasse ist immer zu bilden, egal wie eng es ist. Versucht es mindestens irgendwie, dass in der Mitte frei wird, ne? Mit dieser schönen Regel. mit dem Blau Ich meine, was man
1: natürlich... Das ist jetzt das ist jetzt wahrscheinlich der Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Aber ich denke mir halt, wenn ich mich jetzt auf einer Autobahn festklebe, die Ursache sei jetzt mal dahingestellt, dann ist das auch ein gefährlicher ja. Eingriff in den Straßenverkehr. Ja, natürlich. Also, ähm, was ist, wenn da irgendein Folgeunfall im Stau passiert zum Beispiel? Mhm. Ähm, und da dieses Risiko, also finde ich schon... Ähm, und das finde ich schade, dass das so transportiert wurde an einer Stelle, dass jemand sagte ähm, von den Klimaaktivisten, naja, aber wenn wir keine Erde mehr haben, dann sterben so und so viele Leute. Wo ich mir denke, also das ist genau wie dieses, ähm, naja, aber ähm, das haben wir bei einer Grippewelle auch, diese ganzen äh, Toten. Wo ich mir denke, ach so, möchtest du dir dann den Schuh anziehen, möchtest du dich einmal freiwillig infizieren und du den ersten Schritt machen? Bitte. Also das finde ich einfach, du kannst jetzt nicht anfangen Menschenleben gegeneinander aufzuwiegen, ähm, das, das finde ich einfach den falschen Weg jetzt und das finde ich auch ehrlich gesagt einfach ähm, so ein bisschen ja, pietätlos. Absolut. Und ähm, trotzdem ähm, ja, finde ich es durchaus berechtigt, ähm, dass man diesen Protest übt. Jetzt in dieser Form weiß ich nicht, ähm, aber dass man generell Protest daran übt. Und ich finde es schade, dass es ähm, teilweise benutzt wird, ohne jetzt politisch werden zu wollen, aber mhm. natürlich die, die sich jetzt denken, wir tun zu wenig für den Klimawandel, ähm, die, schmeiß, ähm, die, die die werfen sich jetzt natürlich direkt darauf und sagen, ja, seht ihr mal, was diese Klimaaktivisten machen, ja, ähm, um von sich selbst abzulenken. Und die sagen, wir müssten viel mehr tun, die stellen sich jetzt natürlich dann dahinter. Ich finde es einfach schwierig, sowas zu instrumentalisieren. Fakt ist, das haben wir schon gesagt, das ist einfach, das kann man ja nicht wegdiskutieren. Es ist einfach. Ähm, doof gelaufen. Kann man nicht anders sagen. Ja. Und dann müsste man sich vielleicht für den Protest überlegen, wenn man den schon so durchführt, ob man das realisiert bekommt, dass wenigstens Rettungsfahrzeuge
0: durchkommen. Ne? Mhm. Wie Gut. du immer sagst, so eine schwierige Gemengelage einfach auch. In dem schwierige Sinne. Gemengelage. Ist einfach ja. so. Äh, ansonsten noch so, so ein, zwei News. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen oder auch nicht. Dann erfahrt ihr es halt einfach von uns. Es gibt vier Bundesländer, die sich darauf verständigt haben, die Isolationspflicht aufzuheben ab 16. November. No? Also Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein haben einfach gesagt, wenn du Corona infiziert bist, musst du nicht mehr in Isolation. Das heißt, du kannst raus, solltest aber, sobald du das Haus verlässt, eben eine Maske tragen äh, und darfst nicht in medizinische Einrichtungen oder Pflegeeinrichtungen. Das ist das Einzige, was wir noch dabei gelassen haben. Andere Länder erwägen das Ganze jetzt zu verfolgen. Der Herr Lauterbach sagt, er findet das gar nicht gut. Jetzt gerade in der Winterzeit, wo die Ansteckungsgefahr nun mal größer ist, wo man sich wieder wohlfühlt, wo man enger zusammen sitzt, sollte man das nicht machen. Und irgendwie erwähnte er auch schon was von einer neuen Variante. Wie findest du das? Isolationspflicht? Habe ich auch letztens
1: irgendwas von gehört, ja.
0: Mm. Also, äh, erstmal ist okay, man, man begründet es damit, den Menschen wieder mehr Eigenverantwortung zu geben. Wo ich auch immer so sage. Ich sehe immer noch viele, wenn sie in der Schlange stehen, setzen sich eine Maske auf, aber ebenso viele auch eben nicht. Also so, ähm, so ist das Problem. Das wäre jetzt die Frage, ob die Leute sich wirklich dran halten. Ich glaube aber schon, wenn jemand äh, mal Corona hat und ähm, wir jetzt mittlerweile mitverfolgen konnten, wie schwerwiegend sowas sein kann, beziehungsweise wie ansteckend zum Coronavirus ist, dass man dann doch eigenverantwortlich auch mal handeln kann und sagt, hey Leute, ich bleibe zu Hause und ich komme nicht mit äh, aufs Konzert und so weiter hoffe einfach, dass es dann so weiter durchgezogen wird und nicht, ähm, ja, uns, uns zum Nachteil gereicht wird.
1: Letztlich, wenn jemand einen grippalen Infekt hat ähm, oder eine Grippe, dann lässt er sich wahrscheinlich auch nicht testen auf Influenza und geht dann natürlich trotzdem irgendwie in seinem Rahmen krank ins Büro oder was hm. weiß ich. Ähm, wichtig ist halt irgendwie, oder die Frage ist halt, warum geht er denn krank überhaupt zur Arbeit? Weil er so gern zur Arbeit geht oder weil er muss, weil es irgendwie erwartet wird von ihm, weil er nicht, dann nicht krank sein will. Es gibt ja nun mal Leute, die haben einfach ein angeschlagenes Immunsystem, die sind dann häufig krank. Da muss man halt dann irgendwie sagen, okay, dann muss man ähm, Alternativen überlegen, wie zum Beispiel, äh, wenn man wirklich sagt, ich würde zur Arbeit kommen, ich habe aber einen Schnupfen, dass es dann halt möglich ist, Homeoffice zu betreiben. Ähm, jetzt grundsätzlich, ich finde es halt schwierig, auf der einen Seite wird Corona noch transportiert als, ähm, ja, das belastet uns äh, wirklich stark andererseits ähm, sagt man dann jetzt, okay, keine Isolationspflicht mehr, da weiß ich jetzt noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Hm. Ähm, ich glaube, bei uns ist die Quarantäne nach wie vor. Ne?
0: Ja, äh, auf jeden Fall NRW und so weiter und Mecklenburg-Vorpommern sind immer noch mit dabei, äh, Isolation fünf Tage mindestens, ne? Und sich dann eben selbstständig freitesten. Das, das äh, ist tatsächlich immer noch so. Das Testen bleibt übrigens dann auch in diesen Bundesländern bezüglich der ähm, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen besuchen und Maske tragen. Also man muss sich dann selbstständig negativ testen. Die Frage ist, wie man das Ganze so nachweist. Aber gut, ähm ja, ich, ich, warum gehen die Leute auf Arbeit? Äh, Weil es wie manchmal bei Schnupfen und so weiter verpönt wird. Ne? Also gesagt, ja komm, so ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten, hab dich mal nicht so. Äh, und dann kommst du auf Arbeit. Da denkst dir manchmal selbst auch, naja, jetzt habe ich eine Nacht mal ein bisschen durchgefiebert, durchgeschüttelt und äh, naja, jetzt kann ich auch gehen mit ein bisschen Ibuprofen und so weiter. Wird das schon wieder? Ja, das sollten wir eben da nicht machen. Wir gefährden auch mit Schnupfen oder grippalen Infekten eben erstmal reißen wir damit ein gutes Loch in die Personaldecke und das sorgt dafür, dass wir dann im Rettungsdienst gerade einen ziemlichen Personalmangel haben, auch durch Krankheitsausfälle. Man, man sieht ja auch vor allem, wie sich das auf Lieferketten etc. auswirkt, ja. siehe DHL. Ja, genau. Ähm,
1: genau. Aber ohne jetzt zu so sehr zu einem Stammtisch werden zu wollen... <lacht> <lacht> ähm, finde ich jetzt mal äh, die schöne Überleitung hier zum Dominik Gedon. Also ich finde es schön, dass er kommentiert hat. Deshalb kann ich jetzt auch seinen Namen nennen, weil er es ja auch so veröffentlicht kommentiert hat unter dem Video. Und ich muss dazu sagen, er hat uns schon mal eine E-Mail geschrieben. Und ähm, die E-Mail hatte er uns damals geschrieben, weil er sich doch sehr darüber echauffiert hat, dass ähm, ich gesagt habe, dass ich es schade, findet, dass, ähm, dass ich es schade finde, dass ähm, man bei der Feuerwehr Rettungsdienst so in Teilzeit macht. Ähm, von Beginn an. Hm. Und auf der einen Seite muss ich irgendwie, fahre ich Drehleiter, LF, äh, PtLF und vielleicht noch irgendein Sonderfahrzeug, bin Rüstzugführer, was weiß ich, auf der anderen Seite äh, sitze ich dann mal auf dem RTW. So, darüber habe ich mich erschwert, weil ich das auch nicht im Sinne des Systems finde und weil ich eben dadurch finde, dass vermittelt wird gegenüber denen, die es in Vollzeit machen, dass man das so nebenbei machen kann. So, darüber hat er sich chauffiert ähm, und ich nehme ihn jetzt so wahr, dass er schon sehr, ähm, so ein richtiger Feuerwehrler ist, so Feuerwehr über alles, so nehme ich das ein bisschen wahr, sage ich ganz ehrlich, ähm, weil er meinte auch direkt, also er ist, so wie ich das verstanden habe, weder in der Berufsfeuerwehr noch im Rettungsdienst, sondern eigentlich nur in Anführungsstrichen, das weiß, ich, weiß aber bei der freiwilligen Feuerwehr, nur sage ich halt, weil natürlich, wenn man das beruflich macht, das einfach eine andere Hausnummer ist, man hat halt so, das ist halt einfach so. Ja, ich glaube nicht, dass es FFs gibt, die tagtäglich zehnmal rausfahren. So. Ähm. Und jetzt sagt er hier, also langsam wird es mehr zum Stammtisch als zu einem wie anfangs wissenschaftlich fundierten Podcast, sage ich, okay, nehme ich hin als Kritik. Ich würde mir auch gerne mehr wissenschaftlich wünschen. Das Problem ist, wenn wir jetzt so eine Folge machen, Vergaberecht, da muss ich erstmal äh, vier Monate für ähm, studieren, um, damit das dann hier mal so in anderthalb Stunden präsentiert werden kann. Und ähm, jetzt zu erwarten, dass man das quasi jede Woche einfach mal so raushaut, das ist, glaube ich, auch von dem Themenfeld, Es ist einfach schwierig auf Dauer. so, Aber das nehmen wir natürlich an und in den nächsten zwei Folgen, äh, wenn nicht sogar schon heute, wird das auf jeden Fall wiederkommen. Dann muss ich aber sagen, auf der einen Seite einen wissenschaftlich fundierten Podcast fordern, auf der anderen Seite einfach ziemlich schlecht argumentieren oder zumindest nicht wissenschaftlich. Ähm, keine Ahnung, dann sagt er hier, ja, hat Köln und Rostock wohl auch keine Pressestelle? Ihr äußert ja euch ja auch zur Situation, und was unbedingt verbessert werden muss. Ziemlich sicher, ohne das mit denen abzusprechen. Also erstmal, äh, natürlich würden die, sich da so einige Herrschaften drüber freuen. Andererseits, <lacht> wenn ich als, ähm, als jemand, der im Rettungsdienst fährt, der sich aber äußere, wo so die generischen Probleme sind und was man dafür verbessern könnte, dann hat das nichts mit irgendeiner Pressestelle zu tun. So, also ich kritisiere weder den Rettungsdienst Rostock, noch kritisiere ich den Rettungsdienst äh, Köln. Buxtehude oder sonst irgendwas, sondern ich sage einfach, wo das generisch oder wir sagen, kritisieren, wo die generischen ja. Probleme sind. So, warum soll man das mit irgendwem absprechen? Wenn ich jetzt in meiner Funktion als Rettungssanitäter, der beschäftigt ist im Rettungsdienst Buxtehude, eingesetzt auf einem Rettungsmittel, das an einem presserelevanten Einsatz beteiligt war, mich äußern würde, dann ist das eine ganz andere Kiste. Genau. Das muss man halt ganz klar sagen. Insofern verstehe ich diese Argumentation ehrlich gesagt nicht.
0: Genau, also das ist es ist einfach so, wir haben uns nie, also wir haben mal gesagt, dass wir bei diesem und jenem Einsatz mal mit dabei waren, haben das aber nie bewertet oder eben nur das wiedergegeben, was durch Pressestellen schon längst mitgeteilt wurde. Ja, also schon längst veröffentlicht wurde, alles andere wollen wir einfach nicht machen. Wir wollen ja auch, dass ihr euch ähm, mit dem, was wir erzählen, hier identifizieren. Viele, viele Situationen, die wir, wie Louis schon sagte, generisch hier aufbringen, die habt ihr auch da draußen. In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz kennt ihr Sonst also würden alles.
1: würden uns auch nicht so viele Leute Natürlich. hören, no.
0: wenn es da keinen Bezug gäbe. Ne? Und klar. wenn wir nur wissenschaftlich die ganze Zeit reden würden, ich finde das auch super spannend, super interessant, vor allen Dingen wurde sich das Ganze hinentwickelt, aber manchmal wollt man, will man sich auch auskennen. manchmal möchte man auch ganz locker quatschen und die Leute sagen uns das ja auch. Die finden dann teilweise das Wissenschaftliche super, aber wollen auch einfach, dass wir mal über, erstens mal Kommentare und sowas kommentieren, ne, so wie jetzt bei Dominik, äh, E-Mails besprechen oder einfach mal nur so den typischen Stammtisch-Talk machen. Das machen wir im Rettungsdienst jedes Mal, wenn wir auf eine Fortbildung geben. ist eigentlich das Coolste dabei, immer die Kollegen mal zu treffen. Mal zu fragen, wie läuft es auf dem RTW bei dir? Was hast du letztens erlebt? Ja. Und so weiter. Wenn da
1: einer plötzlich die Hand hebt und sagt, also ich hatte da mal einen Fall. Ja. Und auf einmal ja. geht die Post
0: ab. <lacht> genau, das ist immer wieder so eine Fortbildung, aber das, das bringt äh, Leben in die ganze Sache. Äh, Sieh es uns nach, wenn wir ab und zu auch einfach mal Folgen machen, wo wir nur um den heißen Brei herumreden.
1: Punkt 2 von ihm, vor wenigen Folgen noch gegen die Teilzeitretter der Feuerwehr geschossen, weil es ja unverantwortlich ist gegen die, bei den Patienten. Also das habe ich jetzt das nicht gesagt, dass es das unverantwortlich gesagt. ist. Das ist auch Quatsch. Ähm, ein pfleger im Verhältnis 50-50, aber plötzlich die perfekte Idee. Ich könnte mir so viele Einsätze vorstellen, in ich lieber einen feuerwehr hätte, als einen reinen Notfallsanitäter. Also sowas mit sowas will ich jetzt gar nicht anfangen. <lacht> aber ähm, man muss ja sagen, diese Argumentation ist halt sehr schlecht, weil es man hier mit Äpfel mit Birnen vergleicht. Hm. Also wenn ich jetzt einen Intensivpfleger Angenommen, wir machen das jetzt mal, wir nehmen einen Intensivpfleger ja. oder einen Notfallpfleger aus der Notaufnahme, den setzen wir jetzt einfach, ohne dass der irgendwas von Rettungsdienst weiß. Wir setzen den einfach auf den RTW, fahren mit dem zum ersten Einsatz, dann gebe ich Brief und Siegel darauf. Der wird das Krankheitsbild erkennen, der wird eine Therapie vorschlagen, ob das jetzt in den SAAs des Notfallversanitäts auch so abgebildet ist oder ob es mehr so krankenhausmäßig ist, die Therapie. Sei jetzt mal dahingestellt, der wird eine Therapie vorschlagen. Wenn ich dem sage, hier ist das Zugangsset, Zugang, wird der einen Zugang legen können, ohne dass man dem irgendwas sagt, weil man... Die gleichen Patienten betreut nur an verschiedenen Stellen und von der gleichen Bubble kommt, nämlich Notfallmedizin, Intensivmedizin. So. Wenn ich jetzt einen freiwilligen Feuerwehrmann nehme, der gerade auf dem F1 war, und das ist jetzt nicht, keine, das ist nicht diskreditierend gemeint, den setze ich auf ein RTW, dann wird der weder das Krankheitsbild erkennen, vielleicht, weil er irgendwie Dr. Haus schaut. Er wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, einen Zugang zu legen. Ja, aber das ist ja einfach so. Und er wird eben auch nicht in der Lage sein, mir jetzt ein perfektes Therapieprogramm oder, na, vorzuschlagen. Und das ist ja genau der Unterschied, den ich meine. Also auf der einen Seite, wenn ich jetzt auch in der Notaufnahme wäre zu 50%, dann profitiert doch der Patient davon. Weil es ist ja der gleiche Patient. Den Patienten, den ich ja. präklinisch habe, den habe ich dann in der Klinik, den sehen die gleichen Leute. Und wenn die mehr in die anderen Felder reingehen, ja dann sehen die vielleicht auf der einen Seite mehr, okay, das passiert mit dem Patienten in der Klinik, ja. das hatte der dann wirklich, so hat er sich vorgestellt. Also das ist ja einfach was völlig anderes. Das medizinische Grundwissen ist ja vorhanden. Ja. Beide Seiten haben eine medizinische Fachausbildung. Genau. Und wenn ich jetzt, also das muss man ehrlicherweise auch sagen, wenn man mich jetzt auf ein Löschfahrzeug setzt, ich kann dir was von Einsatzführung, Taktik und Führungskreislauf erzählen, okay, aber ich weiß jetzt sicherlich nicht, wie man das Atemschutzgerät anlegt, wenn du mir sagst, geh mal zum Gerätefach, hol mal äh, das und das raus, Steckleiter, hol mal dies oder das, was weiß ich, werde ich das nicht hinkriegen, weil ich ja. nicht weiß, wo das ist und so weiter und so fort und ich weiß auch gar nicht, wie die entsprechenden Gerätschaften dann vielleicht letztlich auch heißen und ähm, deshalb ist dieser Vergleich einfach, den kann man überhaupt nicht ziehen. So auf der einen Seite habe ich eine brandschutztechnische Ausbildung, auf der anderen Seite habe ich eine medizinische Ausbildung. Und wenn man in der, Medizin, der Medizinerbubble viel mehr macht, macht man ja auch im Rahmen von Praktika. Gehen wir ja ins Krankenhaus. Mittlerweile auch die Notfallpfleger gehen ja auch in die Präklinik im Praktikum. Mhm. Dann ist das ja... Dann verzahnt ja. das ja viel mehr und da profitieren ja beide Seiten von und deshalb verstehe ich einfach nicht, wie man das vergleichen kann. Also das verstehe ich einfach nicht.
0: Genau. Also könnte es auch eine BGA auf dem RDW machen. Nee, äh, äh, er, er schreibt hier ja, ja eben auch, ich könnte mir so viele Einsätze vorstellen, in der ich lieber ein Feuerwehr NFS. Ja, ich auch und zwar vielleicht Verkehrsunfälle, ne? Also ähm, oder eben Massenanfälle, wo es um irgendwelche Gefahren geht, weil da kann der Feuerwehr NFS einfach noch ein bisschen aufatmen, hat vielleicht den Blick drauf, aber alles andere. Ja. Da hätte ich lieber manchmal einen Pfleger mit dabei. Ich hab, Wir haben sogar tatsächlich bei uns auf dem RTW einen, der aus der Intensivpflege kommt, bei uns den äh, Rettungsassistenten auch damals gemacht hat und bei uns immer mitfährt. Und das ist genial. Ne? Wenn die Patienten Fragen zu klinischen Sachen haben, wie geht es denn jetzt weiter, was wird da passieren? Äh, und vor allen Dingen hat er aber ab und zu mal auch so einen Rundumblick, wo ich sage, okay, ja, stimmt, darauf habe ich jetzt nicht, nicht gedacht. Ähm, das ist toll. Also wirklich, die Patienten sind super zufrieden damit. Ähm, währenddessen, ja, ich muss es einfach so sagen, ähm, wir manchmal echt Beschwerden von Patienten bekommen, die sagen, ja, die haben mich einfach eingeladen ins Krankenhaus gefahren, ohne was zu machen. Oder auch die PflegerInnen und in und Aufnahme sagen, Übergabe, ne, 5 minus. Nicht so toll manchmal.
1: Aber das ist, ja das, das ist ja das Problem des Systems, dass man jemanden, der sich für einen Brandschutzberuf entscheidet, mehr oder weniger ja dazu zwingt, in Anführungsstrichen zwingt, zu sagen, du musst jetzt aber leider auch Rettungsdienst machen. Und das aber eigentlich viel mehr als dein Hauptjob, äh, das, was du eigentlich machen wolltest. Und da ist der das Drama natürlich vorprogrammiert. Keine Ahnung, also ich äh, ich weiß jetzt nicht, worauf hätte ich denn so gar nicht Lust, Wenn man jetzt sagen würde, keine Ahnung, Rettungsdienst ist jetzt zum Beispiel auch ähm, gleichbedeutend mhm. mit, äh, was weiß ich, Altenpflege oder so. Ähm, da würde ich jetzt sagen, ähm, okay, ich habe mir eigentlich aber mehr Rettungsdienst vorgestellt und weniger äh, Altenpflege, was jetzt überhaupt nicht böse gemeint ist. Aber so, mal jetzt so vom Vergleich. Und das eine ist ja nun mal technisch, eigentlich brandschutztechnisch, das andere ist Rettungsdienst. Natürlich gibt es Schnittstellen, aber so im ganz normalen im ganz normalen Einsatzalltag, würde ich sagen, sind die Kongruenzen oder die Überschneidungen gar nicht so viel. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass irgendwie die Berufsverwehr viel Brandmeldanlagen fährt, da ist ja gar kein Rettungsdienst dabei. Ähm, wir fahren eigentlich ja 90% der Einsätze ohne Feuerwehr, würde ich einfach mal ganz mhm. klar sagen und somit äh, rettet ja jeder so in seinem Bereich, macht so sein Ding, hier auf der einen Seite wieder Ölspur, keine Ahnung was, vielleicht auch mal ein Laubenbrand oder was weiß ich, aber so wirklich dieser Brand mit Menschenleben in Gefahr, dieser richtige, wo man auch wirklich so das ganze Programm braucht, das hat man in Großstädten sicherlich ein bis zweimal wöchentlich, mhm. ähm, jetzt,
0: Ach, jetzt aber nicht. ja auch nicht tagtäglich ja. überall. Ja. Vielleicht, um das zu entschärfen auch, ähm, es gibt super Feuerwehrleute, die super NFS sind. Ich kenne auch einige, wo ich sage, wow, äh, die haben wirklich Fachwissen, die sind dahinter, die sind Praxisanleiter und alles und machen das auch gerne. Die sind auch in die Feuerwehr gegangen, um NFS mehr zu machen, also um Rettungsdienst zu machen und äh, nicht so viel Feuerwehr. Aber wer in die Berufsfeuerwehr geht, in die Freiwillige Feuerwehr, der möchte halt technische Rettung machen, der technische Hilfeleistung, was auch immer. Äh, und ist ich manchmal nicht so zufrieden, in den Rettungsdienst zu gehen. Hm? Ich, ich, sag, ich dachte, Brandschutz... Auch das, auch das, ja, aber bei uns heißt es immer technische Rettung, TR, TH, äh, wenn, wenn die Feuerwehr kommt, äh, aber äh, der möchte doch das eher das machen, mehr, ja. als eben in den Rettungsdienst zu gehen, also so äußern sich zumindest viele Kollegen bei mir aus der BF und so weiter, die sagen, ah, so Rettungsdienst ist manchmal nicht so toll.
1: Wird als stiefmütterlich behandelt und ich sage das ganz ehrlich, es gibt drei Lager im Rettungsdienst als auch bei der Feuerwehr. Bei der Feuerwehr gibt es drei Lager. Das eine Lager, Feuerwehr über alles, Rettungsdienst braucht man nicht. Und nur wenn du Feuerwehrmann geworden bist, dann bist du was Vernünftiges im Leben geworden. Du kannst also immer nur versuchen, Feuerwehrmann zu werden, aber mehr kannst du nicht erreichen. Das ist das eine Lager. Das ist, das ist mir alles schon begegnet in der Praxis. Dann gibt es das Lager, naja, man braucht beides irgendwie, und dann gibt es das Lager, also eigentlich fahre ich am liebsten, ich bin zwar bei der Feuerwehr, aber eigentlich fahre ich am liebsten auf dem RTW, da bin ich mein eigener Chef und ähm, ja. dann habe ich nicht diesen ganzen anderen Wahnsinn. Und im Rettungsdienst gibt es dieses Lager natürlich. Boah, Feuerwehr, Feuerwehr, ich will unbedingt zur Feuerwehr, das sind die coolsten, die besten und so weiter. Dann gibt es das mittlere Lager, das bin ich so. Ja, alles schön und gut, aber leider auch manchmal hm. Und dann gibt es halt das Lager, nee, Feuerwehr, kommen wir nicht mit Feuerwehr, die Löschpatschen. So, das, das ist einfach so. Ich will jetzt nicht über die prozentuale Verteilung äh, sprechen, ja. ähm, Trotzdem sage ich ganz ehrlich, bei mir ist das geprägt, das teilweise negative Bild dadurch, dass ich erlebt habe, und das ist jetzt, das sind auch keine Geschichten, das ist einfach Fakt, erlebt habe, dass es Rettungsdienstbereiche gibt, die durch die Feuerwehr organisiert werden, wo die Hilfsorganisationen oder die Leistungserbringer immer nur die Fahrzeuge bekommen, die die Feuerwehr schon drei Jahre gefahren ist. Wenn Neufahrzeuge kamen, immer die Feuerwehr, weil die Hiox machen es ja nur kaputt. Die Hiox bekommen immer den alten Dreck, dass man wirklich vermittelt bekommen hat. Seitens der Feuerwehr, nö. also wir entscheiden das hier und ihr bekommt hier nur das Alte und wir bekommen hier immer nur schön das Neue. Zum Glück ist das da, wo ich es am Anfang erlebt habe, nicht mehr so, man erlebt es aber trotzdem nach wie vor und das ist auch eine Frechheit dass ähm, man in manchen Städten als Hiog-RTW an der schlafenden Feuerwache vorbeifährt, alle RTWs stehen im Stall und man fährt jetzt zu einem Krankentransport. Eben warum? Weil der Disponent sich sagt, nö, das sind meine Jungs, die lasse ich jetzt schlafen, dann soll man der doofe Hiog-RTW machen. Mhm. Und das ist einfach eine Frechheit. Hör ich aus und vielen, und ähm, wenn man das so vermittelt ja. bekommt, mhm. ja, und man könnte ja auch sagen, wir drehen den Spieß jetzt mal um, dann machen wir es halt eine Leitstelle, die ist nur durch Hiogs bedient, dann fährt halt die BF die ganze Zeit so und wir lassen die Hiogs im Stall. Ähm, aber das gibt es halt nicht, dieses, diese, diese Form. Und das finde ich halt, ähm, dadurch ist für mich geprägt eigentlich, ähm, oder dadurch habe ich so dieses negative ähm, Bild so ein bisschen mit drin. Natürlich gibt es viele positive ähm, Erlebnisse auch. Und natürlich klappt die Zusammenarbeit im Wesentlichen immer sehr gut. Aber manchmal habe ich schon den Eindruck, dass da so ein bisschen... Das wurde mir zum Beispiel mal gesagt, in einem. das ist erst auch erst kurze Zeit her, vor acht oder zehn Wochen, wurde mir das so wurde oh, von einem Feuermann gesagt, also ihr seid Leistungserbringer für die Feuerwehr. Und äh, so, so, so. Wo ich mir schon denke, also erstens ähm, sind wir nicht Leistungserbringer für die Feuerwehr, sondern für den Träger des Rettungsdienstes. Und das ist leider nicht die Feuerwehr, sondern das ist die Stadt. Und die Stadt, die gibt das ab an das Amt für Schutz und Rettung. Aber nicht die Feuerwehr sind hier die, die ähm, äh, Träger des Rettungsdienstes sind. Das ist einfach falsch. Ja. Und das hat aber trotzdem natürlich wieder gezeigt, So, ich bin hier der, der, der Feuerwehrmann und also ihr erbringt ja nur für mich die Leistung. Ihr müsst euch nach mir richten. Und ähm, das prägt mitunter dieses äh, negative Bild einfach, das man dann im Rettungsdienst hat. Und das werden viele Kollegen unterschreiben. Mir hat letztens auch wieder jemand gesagt, dass er irgendwie am Funk mitbekommen hätte, dass irgendwie ein BF-RTW zum Mittag geschickt wurde und der Hiog-RTW durfte den Einsatz übernehmen. Und ich ähm, ja. weiß jetzt natürlich nicht hören, sagen, was da jetzt wirklich dran ist. Aber das äh, ja, das ist halt der Grund, warum man damit unter so einen Vorbehalte hat. Und das jetzt immer so wegzudiskutieren mit, äh, ach ja, die Feuerwehr, die macht aber alles richtig und bla bla bla. Und das finde ich halt einfach doof. Genauso wie Punkt 3, den er hier nennt, seid ihr Werbepartner von Rescue Track. Man könnte ja meinen, es ist einzig wahr und alle, die es nicht nutzen, sind nicht lebensfähig. Sage ich, natürlich sind die anderen auch lebensfähig. Aber wenn man dann mal wirklich zehn Einsätze am Tag fährt, dann merkt man ja erst, dass es bei sicherlich 80% klappt. Bei 20 Prozent, da kommen wir gleich drauf beim Thema Karneval, klappt es halt einfach nicht, weil Leitstellensoftware sich nicht öffnet. Die Leitstellensoftware ist ein einziger eigener Kosmos und dieser, dieser Rechner, der kennt nur das, was du ihm gibst. Und in einer Großstadt, angenommen Berlin, wo ich Points of Interest wahrscheinlich im 20.000, 30.000 Bereich habe, Zahlenbereich habe, da glaubt ja wohl nicht, dass da irgendjemand hingeht und die alle eingibt. Der nimmt sich die größten Objekte, die werden eingepflegt, dann hast du vielleicht 1.000 Objekte versorgt. Aber diese ganzen Problemobjekte, das, ähm, das kriegst du überhaupt nicht rausgefiltert. Und wenn du jetzt sowas wie Rescue Track hast, die sich einfach öffnen, dann merkst du halt einfach, dass es in vielen Einsätzen eine Erleichterung gibt. Ja, das heißt nicht, dass es ohne nicht funktioniert, aber viele Reibungsverluste entstehen eben, weil es nicht vorhanden ist. Und ähm, das ist mitunter Thema Kleingartenkolonie. Ähm, Kolonie, habe ich letztens nämlich erst wieder eine Story erhört. Rea in der Kleingartenkolonie. Ko Kolonie! Mann! Ähm, es gab nämlich keine SMS-Ortung, es gab keinen Rescue-Track, ja. sondern es ja. hieß einfach nur Fahr zur Kleingartenanlage. Ja. 20 Minuten später hat der wieder dann überhaupt irgendwann mal den Einweiser gefunden, wusste dann überhaupt irgendwie mal, in welches Gebiet er da muss. Und dann war der Patient, der reanimationspflichtig war, leider auch nur noch für tot zu erklären. Und ähm, da muss man halt ganz klar sagen, da macht halt eine Einsatzleitsoftware den Unterschied, gegebenenfalls. Und ähm, nein, wir sind nicht Werbepartner, aber RescueTrack, phonetisches Matching etc., das hat kein anderer. Und das sind halt einfach Dinge, wenn ich jetzt in einem Einsatz-Slide-Programm was eingebe, dann ähm, hat der nicht mehr außer eine chronologische Abfrage. Hm. Also ich tippe A ein, dann sucht er alle Begriffe mit A. Ich tippe B, dann sucht er alle mit AB So, phonetisches Matching etc., das haben die alle nicht. Das sind, und da ist leider RescueTrack die Einzigen, die das anbieten. Wenn es was anderes gäbe, würde ich das natürlich auch bewerben. Ja. Aber ähm, ja.
0: Nee, das wir bekommen echt Geld, um nur, diese Frage jetzt mal ganz eindeutig einfach zu beantworten. Also wir ja. haben uns das angeguckt mehrmals. Du kannst ja damit arbeiten sogar ein bisschen, also zumindest ein bisschen Demo-Modus machen. Das finde ich mal ganz cool eigentlich. Ja, aber hier ist, also ich habe es auch nicht. Nee, nee, wir haben es auch nicht im Rettungsdienst. Wir benutzen bei uns tatsächlich das ist das Garmin. Ähm, was leider nicht an TMC angeschlossen ist, also irgendwie welche Verkehrsdaten werden leider nicht ausgewertet, angeblich soll irgendwie, sollen irgendwelche Daten kommen, wenn mal was gesperrt ist, das funktioniert leider auch nicht. Ich äh, bin schon mal in eine Bombenentschärfung reingefahren mit einem RTW, das kann ja mal passieren und ähm, ja. dergleichen und das, das, äh, das macht es eben aus, ne? dieses Open-Dings. Ich habe, wie gesagt, jetzt schon drei Systeme mal kennengelernt, bin mit denen gefahren. Und äh, tatsächlich mache ich mir nebenher, wenn ich mit dem RDW fahre, gerne auch mal ähm, Apple Maps, Google Maps auf, um einfach zu wissen, wo ist gerade was gesperrt. Ne? Weil das nicht Aber
1: das kann es ja nicht sein. Ja, ja ich mache mir sogar open Street Maps auf, nur um die Hausnummer zu gucken. Und da, das, obwohl man im Rettungsdienst ja eigentlich sein eigenes Handy gar nicht äh, irgendwie benutzen ja. darf im wir, Einsatz. Wir müssen sogar lokal ähm,
0: mit mittels unseres mobilen, ähm, mobilen, wie heißt es denn, Mobilnetzes, also ich schließe immer mein Handy mit einem mobilen Netz an und mache Kartenupdates. Auf, auf unserem Navi. Ich weiß gar nicht, ob die das hören dürfen, aber das, das machen wir regelmäßig, einfach um aktuelle Karten zu haben immer. Ähm, und ich glaube, bei, bei rescue RescueCheck wird das ja zentral gesteuert. Ne? Da wirst ja, oder? Da müsste ich jetzt mal nachfragen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, also ich weiß, ich war mal im Rettungsdienstbereich, da gab es RescueCheck ja. und da ist das dann so, dass die Feuerwehr regelmäßig die Navigationsgeräte einzieht und entsprechend updatet. Okay. Ja, ähm, auch Software-Updates. Okay, aber gut, das lässt
0: sich halt nicht einfach immer so rausschicken. Es sei denn, du hast eine, eine SIM-Karte ja. mit drin. Ja. Hm?
1: Genau. genau. Und ähm, ich finde halt schon, dass das einfach ein ideales System abbildet, mhm. weil, und das ist ja das Problem zum Beispiel bei einer Einsatzleitsoftware, die unter anderem auch in Berlin verwendet wird, dass ähm, dieses System erstellt eine Einsatzzeitprognose, äh, also eine Prognose über die Anfahrtsdauer. Und ähm, im Ranking bekommt das Rettungsmittel den Zuschlag, dass die niedrigste Anfahrtsprognose hat, also für die Einsatzzeit am geringsten ist. Ja. Und das Problem ist natürlich, das ist ja schön, dass der Einsatzleitrechner weiß, wer der schnell, wo der schnellste Weg lang führt, das bringt mir aber nichts, wenn ich diese Route nicht kenne. So, und bei RescueTrack ist es zum Beispiel so, da wird halt auf dem Server das Routing gemacht und diese Route, die vom Einsatzleitsystem als die schnellste Route evaluiert wurde, die wird geschickt an die Fahrzeugbesatzung und wenn die einfach nur ganz doof nach dieser Route fahren, dann ähm, kommen die zumindest in der von RescueTrack errechneten Zeit dort an, hoffentlich, und ähm, wir bekommen halt einfach nur den Einsatz und dann fahren wir dahin. Der Altersleitrechner sagt, wir sind da am schnellsten, aber wir wissen gar nicht, wo wir lang fahren müssen, damit wir am schnellsten sind. Und ähm, ja, das sind halt so Probleme, die hat man aber halt nur, wenn man zehn Einsätze am Tag fährt. Ne? Wenn man einmal in der Woche irgendwie rausfährt, keine Ahnung, dann ähm, komme ich da wahrscheinlich nicht so oft in Kontakt mit und <lacht> ja.
0: Ja. In, in diesem Fall. Dominik, also wir haben alles jetzt beantwortet. Ich denke mal auch sehr konstruktiv. Sieh es nicht als Bashing an, sondern als Antwort auf deinen Kommentar. Du hast jetzt ein bisschen Na, Zeit. sein nächster Kommentar wird dann noch bitterer sein. Ja, ich weiß. Das kannst du mir mal glauben. <lacht> Wahrscheinlich. Äh, du hast jetzt ein bisschen äh, Zeit, um darüber nachzudenken, mal kurz einen Kaffee zu ziehen und ähm, dann äh, in die Werbepause da kurz mal drüber nachzudenken, dann, bevor du deinen nächsten Kommentar schreibst. Dann sehen wir uns gleich wieder und dann kannst du dich noch ein bisschen weiter ärgern, denn wir reden über Karneval und äh, so
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ja, ich hoffe, die Werbung war nicht zu lange bei euch auf YouTube oder Spotify oder sowas. Und ähm, ihr konntet euch einen Kaffee ziehen, vielleicht lang genug dafür. Ich konnte keinen ziehen, weil wir haben einfach weitergemacht gerade. Karneval, mein Gott, äh, bei uns auch Karneval. gestartet, bei uns heißt es ja meistens eher Fasching, ne? äh, und zwar das Medi-Fasching, mhm. ich hatte ja gestern zum 11.11. .11. Einsätze, mehrere Einsätze und äh, einer war auch äh, ganz spannend, und zwar sind wir bei der Kinderklinik äh, angehalten, haben dort einen Patienten ausgeladen, der, äh, ja, dann doch etwas verstört war, weil lauter verkleidete, wirklich sehr betrunkene Menschen rumrannten und sagen, wir werden Doktor, bö, 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 und so weiter. Der Junge fragte nur, was meinen die denn damit? Ich so, ah, das ist, ist das Medizinerfasching, das sind die Menschen, die helfen dir nachher, wenn sie mal fertig sind. Aber von dem will ich nicht geholfen werden, sagte er nur. Fand ich, äh, fand ich ganz süß auf jeden Fall. Aber die haben es auch nicht krachen lassen. Und bei euch ja auch. Ich habe es gesehen in der Story, wie viele RTWs werden denn da bereitgehalten nur für Karneval. Ja,
1: ähm, wenn du es genau wissen willst, also nur wegen Karneval werden tatsächlich... 26 zusätzliche ja. RTWs fest besetzt. Oh, krass. Und da muss man sich, das ist ja fünfmal der Rettungsdienst Rostock gefühlt. Ja, also, ähm, Nein, mit 26 RTWs kannst du wirklich eine Groß-, also eine mittlere, mal. eine kleine Großstadt versorgen. Mhm. Und ähm, man muss sich halt überlegen, wenn man sich mal so Köln anschaut zum Beispiel auch, ähm, das dreht sich eigentlich alles oder spielt sich alles in der Altstadt ab. Mhm. Ähm, Dom eher nicht, aber so Zülpischer Platz Aachener Weiher. Kann man jetzt mal eingeben, dann sieht man das also alles Innenstadt. Und ähm, natürlich gibt es eine Innenstadtwache, die dafür zuständig ist. Hier stehen aber sieben Rettungswagen, kann man im Rettungsbedarfsplan nachschauen. Und ähm, jetzt ist natürlich das Problem, die sind natürlich ähm, vom Bedarf her berechnet für... Ja, dass da mal ein Weihnachtsmarkt ist. Also das ist schon berücksichtigt, dass da viele Kneipen, Diskotheken sind natürlich in den Einsatzzahlen. Aber so der Maximum-Peak sind vielleicht so zehn Einsätze pro Stunde. Also ich habe ja diese Auswertung auch gemacht im Rahmen meiner Bachelor-Masterarbeit. So zehn Einsätze pro Stunde. Und dann ist aber wirklich der Oberpeak. Da fahren dann auch schon angrenzende Rettungsmittel da rein. Und jetzt haben wir natürlich das Phänomen Karneval, Saisoneröffnung. Aus überall Deutschland kommen Leute nur deswegen nach Köln ja. und bewegen sich alle in diesem Bereich, wo ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube maximal 60, 70.000 Leute eigentlich sonst nur wohnen. Und dann muss man sich vorstellen, dass einfach wahrscheinlich eine Million Menschen oder sagen wir mal 800, 900.000 Menschen nur, nur in diesem in diesem Innenstadtbereich sich aufhalten. Ja. Also das ist unfassbar. Köln hat eine Million Einwohner. man Muss sich vorstellen, die sind jetzt alle da in dem Zentrum. Und jetzt trinken die alle Alkohol, ähm, haben natürlich irgendwie dann auch äh, keine Ahnung, ähm, hier äh, Gläser, äh, nicht Gläser, sondern äh, Bierflaschen mhm. oder so. Das bedeutet, man hat einfach sehr viel ähm, Potenzial für Verletzungen. Man hat zum einen wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass Leute alkoholisiert sind und irgendwann nicht mehr klarkommen. Mhm. Dann hat man Leute, die alkoholisiert sind und infolgedessen vielleicht stürzen. Treppenstürze sind unfassbar viele. Mhm. Dann hat man Leute, die ähm, sich vielleicht verletzen, weil sie ausrutschen und in Glasscherben fallen etc. Man hat zwar ein Glasverbot in der Innenstadt, aber halt nicht irgendwie in den äußeren Bereichen. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie geht man damit um? Und ähm,
0: sieben RTW sind da nicht ausreichend, das kann man sich vorstellen. Ich denke mal, es müssen ähm, mobile Sanitätsdienste dann auch geben, die da auch mitlaufen, oder? Und nicht immer nur mit einem RTW durch so eine Masse zu fahren, das ist ja schon mal anstrengend genug. Und vor allen Dingen kommst du da nicht schnell voran. Da würde ich schon auf Fußläufige... Rettungskollegen und Kolleginnen irgendwie zählen, oder? Das wird wahrscheinlich auch da sein. So mobile Sandteams, könnte ich mir vorstellen.
1: Die dann durch die Gegend laufen? Nicht nur, sondern auch so Stellen.
0: Vor? Also richtige so mit Zelte aufbauen und dass du da mal irgendwie so einen Punkt hast, wo die Leute sich auch melden können. Ja? Würde ich auf jeden Fall machen. Gerade ja, so genau. Stadtplatz.
1: Man hat natürlich Hotspots identifiziert, wo immer Leute sich aufwenden, Zum Beispiel Zülpischer Platz. Mhm. Also das ist einfach Straßenkarneval. Da stehen halt einfach fünf, sechs tausend Leute einfach nur trinken. Ja. Die stehen da einfach nur. Die trinken, stehen, die stehen und irgendwo läuft ein bisschen Musik. Ja, aber so ist es. Und ähm, das ist krass, da gibt es kein Netz. Und teilweise, wenn du da jemanden suchst, dann steht der zehn Meter neben dir, du suchst den eine Stunde lang. So voll ist das. Und natürlich an solchen Standorten gibt es sogenannte Unfallhilfstellen. die hm. werden eingerichtet. Ähm, und da sind natürlich dann die ganzen Leistungserbringer gefordert, dass die ähm, entsprechende Unfallhilfstellen stellen. Ich glaube, die Johanniter stellen irgendwie zwei, ähm, dann Falk hat, glaube ich, auch zwei gestellt. Also, ähm, das sind nämlich genau diese Zelte, wo dann zehn Tragen drin sind. Einige ja. von denen sind Arzt besetzt. Und man hat aber in der Vergangenheit festgestellt, insbesondere wenn der 11.11. .11. auf den Samstag fällt, dass selbst diese 26 zusätzlichen RTWs, wenn du die alle in die Innenstadt ziehst, nicht mehr ausreichen, plus die sieben, die ja sowieso eigentlich da sind, ähm, also diese über 30 RTWs nicht ausreichen. Um dieses Einsatzaufkommen zuverlässig abzudecken. Und ähm, deshalb, was würdest du vorschlagen, dann, um dieses Problem zu lösen? Also, du merkst, du hast einen extremen Zulauf zu den Unfallhilfstellen. Mhm. Und ein großes Phänomen ist wirklich, dass du zu den Unfallhilfstellen fährst mit dem RTW, um dann Patienten aufzunehmen
0: und denen ins Krankenhaus zu fahren. Und. Ähm, hm. Gute Frage. Mobile Frage. Oder du behandelst die soweit erstmal vor Ort, bis das Ganze vorbei ist, aber die Kapazität ja, Aber wenn hast die, die ja trotzdem ist. Ja.
1: Genau, was, was wäre jetzt eine Idee? Aber du musst jetzt denken, du, du kennst jetzt erstmal nur RTWs. Hm. Was wäre eine Entlastungsmöglichkeit?
0: Ich, weil ich nur RTWs habe. Ja, ich
1: habe jetzt immer nur von RTWs gesprochen. Aber ja. jetzt merkst du, okay, du hast einen großen Transportbedarf von Unfallhilfstellen in ja. Krankenhäuser.
0: Was möchtest du denn machen? Busse? <lacht> nee. Äh, ja, ich gibt es also, KTWs einfach. Ach so, okay, du wolltest jetzt auf die spezifische Sache rein, wir haben bei uns immer KTWs stehen und RTWs, also gerade KTWs immer an der mobilen Sandstelle, ja. Gab es lange Zeit aber nicht. Ach so, okay. Also Sorry, dann ähm, das ist es das bei euch auch okay, erst so gewesen bisher ja. Hm?
1: In, genau in wenigen seit äh, wenigen äh, Jahren hat man dann aber trotzdem erkannt, es ist sinnvoll, dass man jede Unfallhilfstelle besetzt mhm. mit äh, ein bis zwei KTWs, die auch nichts anderes tun außer quasi die Patienten von der Unfallhilfstelle ins Krankenhaus zu fahren, die jetzt keiner medizinischen Monitoring benötigen. Ja. So, aber die völlig durch sind, wo man auch weiß, okay, das geht hier nicht. Selbst wenn, wenn wir die abbauen, liegt der immer noch hier. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, genau, das wird eben so ähm, als Grundverhaltung gemacht. Dann hat man äh, zusätzlich äh, natürlich sowieso festgestellt, okay, wenn da irgendwas ist, da geht eine BMA auf oder da, mhm. äh, keine Ahnung, da ist irgendein Stichwort wie Feuer, dann weiß man, bis man dort ist, könnte es sein, dass das Schadensereignis wesentlich schneller und weiter fortschreitet, ähm, wie es im Normalfall wäre. Weil im Normalfall geht man ja von normalen Anfahrten aus, keine Ahnung, Schutzziel ja. innerhalb von zehn Minuten ist die Feuerwehr mit so und so vielen Kräften vor Ort. Jetzt denkt man sich, okay, wir brauchen wahrscheinlich 20 Minuten. Das heißt, wenn es brennt, brennt es dann richtig. Ja. Das bedeutet, man ähm, hat sowieso für den gesamten Innenstadtbereich eine grundsätzliche Alarmstufenerhöhung. Das bedeutet, egal was eingetippt wird, was irgendwie auf zum Beispiel Feuer oder BMA, es wird immer auf die nächste Alarmstufe automatisch erhöht. Einfach damit mehr Kräfte aus mehreren Richtungen anfahren und somit ähm, schneller oder viel schneller ähm, evaluiert werden kann, okay, was ist jetzt hier wirklich los? Und wenn was ist, dann sind wenigstens schon, ist schon ein größerer Kräfteansatz da. Mhm. So. Okay. Das hat
0: man auch gemacht. Ich, und ähm, wie, wie, wie macht man es denn? Im, also ja? ich, ich, Vielleicht springe ich da schon zu weit, aber wenn du sagtest vorhin, ja, also die können da ja nicht liegen, die würden ja dann immer liegen bleiben und so weiter, aber so ein Krankenhaus ist jetzt ja für so einen Betrunkenen, nur rein Betrunkenen, ja, der einfach nur seinen Rausch ausschläft, jetzt nicht unbedingt eine Notaufnahme. Da gibt es da Speziell Bereiche, wo man sagt, Räumlichkeiten werden geschaffen oder wird einfach die Notaufnahme so zugeballert, äh, bis nichts mehr geht? Ja. Nein. Also die Notaufnahmen
1: der zuständigen Krankenhäuser, die bereiten sich natürlich darauf vor. Hm, das ist echt krass, wenn du da reinkommst, denkst du, bist du hier im Krankenhaus oder bist du hier im Krieg? Im Lazarett. Weil, ja. Äh, <lacht> ja. ja, im Lazarett. Hm. Ähm, da liegen überall sind Tragen einfach nur hingelegt auf dem Boden, so Feldtragen, ja. und da liegen dann einfach in so einem Raum auch fünf, sechs, okay. sieben Besovskis
0: einfach Also man nur. versucht und, sich schon räumlich ähm, ein bisschen einzurichten darauf, dass es nicht alles medizinische ja. Notfälle sind jetzt, die hier kommen. Hm, okay. Richtig, ja,
1: krass. Und ähm, was ich auch inter interessant fand, dann das war so also auch gestern eine persönliche Erfahrung, das eine Krankenhaus hatte kein CT, das nächste Krankenhaus hatte einfach keinen Chirurgen, ähm, wo ich denke, also ich habe mich beim zweiten Krankenhaus habe ich auch echt gesagt, Leute. Wie gut, dass man an einem Tag wie heute keine Krankenhäuser braucht, hm. ne? Weil wie kann man denn erst auf 15 Uhr einen Chirurgen haben? Personalnot. Halt
0: ja. Richtig <lacht> äh, Meets Karneval. Sorry. Genau. <lacht> Nochmal: Personalnot, Mietskarneval. Ja. Karneval. Hm.
1: Ja, das ist so. Das wirkt sich natürlich dann auch auf die anderen Krankenhäuser auf, insbesondere Karneval, wo man so viele chirurgische Notfälle hat. Ähm, das ist natürlich auch schwierig, weil man sich vorstellen muss. Das, also wie gesagt, ich hoffe, du wirst es dann mal live erleben, ja. wer das mal gesehen hat, das sind Menschenmassen und es ist unfassbar schwierig, auch für die Rettungskräfte überhaupt zu ihrem Einsatz zu kommen. Mhm. Also, ähm, ja. du bekommst einen Einsatz, dann fährst du da teilweise 10, 15 Minuten hin und dann ist da niemand mehr. Ja. Ähm, und das hast du nicht selten. Also, das ist äh, leider auch ein großes Problem, dass RTWs einfach häufig zu Patienten fahren, die einfach gar nicht mehr da sind mhm. oder die es gar nicht mehr gibt. Ähm, irgendwer hat da mal angerufen, es wird auch es besteht überhaupt nicht die Kapazität, das zurückzuverfolgen weil so eine Anruflast natürlich auch herrscht dass man echt sagen muss, okay, wenn nach 10, 15 Minuten keiner da ist, ruf nochmal an, eigentlich wenn da wirklich mhm. noch was ist ähm, und das hatten auch wir wir hatten sind öfter irgendwo hingefahren, da war einfach dann niemand mehr ja. man steht dann kurz da guckt, ob hier irgendjemand kommt. Und wenn keiner kommt, dann fährt man wieder. Und was ich mir halt denke, das ist ja eine Brauchtumsveranstaltung. Das bedeutet, da zahlt jetzt irgendwie nicht äh, der Kölner Karneval oder so. Die zahlen da kein Geld, für das für das, das alles bewerkstelligt wird. Das ist ja Brauchtum, ist ja selbstverständlich. Ähm, ich denke mir halt, was man halt wenigstens mal machen könnte, dass man sagt, okay, das wird so exzessiv gefeiert, wieso macht man da nicht wenigstens einen Feiertag? Weil hm. man muss sich vorstellen... Es ist ein ganz normaler Werktag, Arbeitstag. Ja. Ab 11 Uhr, wo ja noch alle Leute im Büro sind, geht auf einmal die Luzi ab, eine Million Leute in der Stadt. Und dann sind auch noch Straßen gesperrt und du hast einen Stau. Ja. Also mit dem RTW, du bist entweder im Stau oder in einer Menschenmenge. Wissen. Und ähm, du kommst einfach nur im Schritttempo voran. Das ist auch echt was, was ich gefragt habe. Ich gesagt habe, ganz ehrlich, Wieso, ähm, wieso lässt man das eigentlich noch zu, dass hier ein ganz normaler Autoverkehr stattfinden darf. Mhm.
0: Also... Ja, ja äh, erschwert es vor allen Dingen dann für die RTWs, für Feuerwehr, für, für alle Einsatzkräfte, aber auch eben für die, für die ganz normalen Leute, die zum, zum Berufsalltag eben kommen wollen, da irgendwie durchzukommen. Ne? Kann ich mir vorstellen. Das ist, wie gesagt, ein tolles Fest. Ich werde es bestimmt hoffentlich nächstes Jahr erleben. Ich muss es mir einfach eintragen, so 11.11. 11, da mache ich, hoffe ich, hoff ich, hoffentlich einfach mal mit. Äh, komm dabei. Ist,
1: nee, du kommst, komm einfach Weiber, Weiber, fast, Oder nach. Weiber fast nach. Genau. Ähm,
0: da geht das, das,
1: das noch mal in ja. fünfmal schlimmer ist dann Weiber fast <lacht>
0: Okay, wir erlebe es in kleiner Form. Ich habe es ja früher mal, ich habe glaube ich 2015 angefangen, bei der ne, immer so, so ein ähm, Millionenfest bei uns ja auch ähm, und damals noch von der Konzeption der Einsatzkräfte her wirklich, ja, man kann auch sagen, schlecht. Ne? Damals 2014, 15. Ähm, da war es wirklich so, wir wurden dann ab einer gewissen Zeit so 21 Uhr an einem Samstag überrannt. Da, du bist nur noch hin und her gerannt. Irgendwann musstest du Polizei geschützt werden. Da hieß der Poli die, die Bundespolizei übrigens noch Bundesgrenzschutz. Und ähm, die mussten uns dann tatsächlich noch so da durchdrängen und dass die Leute uns da nicht anfassen und machen und tun. Äh, also wirklich ganz spannend. Und haben da teilweise auch sind gerannt, gelaufen. gibt auch übrigens eine RTL-Dokumentation von... Äh, von Mir tatsächlich da früher war RTL aktuell, nämlich mal mit dabei und ähm, schon spannend auf jeden Fall, wie, wie, wie Feste sind. Aber das stelle ich mir halt noch mal zehnmal schlimmer bei euch vor oder auf dem Oktoberfest genau. oder was es nicht alles gibt,
1: was man auch halt macht mit diesen 16 RTWs. Also, das muss man auch sagen was da für ein Personalansatz hintersteckt. Mhm. Also diese ganzen Leute an den Unfallhilfsstationen, die machen es komplett ehrenamtlich. Das sind alles Ehrenamtler. Die werden aus teilweise ganz Deutschland kommen, die nur deswegen dorthin, damit das überhaupt möglich ist, ehrenamtlich. Die kriegen da drei Euro die Stunde was dafür. Also wirklich überhaupt, nicht ja. viel. Mhm. Die machen das wirklich aus Spaß, an der Freude. Also seid auch nett zu diesen Leuten, weil die, ja. die stellen sich freiwillig dahin. Weil ohne die würde es einfach nicht funktionieren. Und dann bedeutet das, also das ist immer das folgende Credo, entweder du hast am 11.11. .11. Dienst oder am 12.11., weil ähm, alle machen eigentlich am 11.11. .11. Dienst und der Rest muss halt am 12.11. Dienst ja. machen, ähm, das Problem ist nämlich, dass alle Fahrzeuge in äh, 24-Stunden-Dienst gehen, alles, jedes Auto, jedes 12-Stunden-Auto geht auf einmal, also alle Rettungsmittel, alles was geht ist 24 Stunden da, das ist einfach, ähm, ja. das müsste man eigentlich mal zeitlich ausrechnen, das ist mindestens eine Steigerung, 200, 250, 300 Prozent. Und das wird refinanziert natürlich durch die Kostenträger. Ja. Okay. Und ähm, eben nur für den Fall, dass man eben sagt, okay, jetzt ist es kracht, es ist irgendwas passiert und dann haben wir jetzt alles und können jetzt alles erstmal ähm, in die Innenstadt ziehen. Das passiert auch. Ja. Also diese 16 RTWs, die stehen in einem, an einem Parkplatz, ähm, wo eine quasi eine eigene Rettungswache aufgemacht wird. Da steht halt ein Versorgungs-LKW mit ähm, Pipi Kaka Essen. Ähm, und da stehen die 16 RTWs, die treffen sich dann morgens ab 9 Uhr und dann stehen die erstmal da. Dann gibt es eine Einweisung, hier, das ist so und so, hier, das sind die Neuerungen, ähm, so und so und so. Und dann kommen halt irgendwann mit der Zeit so die Einsätze rein. Und man kann eigentlich sagen, ab 13 Uhr steht da keine RTW mehr. Ja. Da muss ich vorstellen, der ganze Parkplatz ist voll, 16 wow. Rettungswagen und die kommen nicht mehr zurück. <lacht> Und ab 22 Uhr wird dieser Parkplatz dann aufgelöst hm. und ähm, dann werden die verteilt auf äh, umliegende Feuer- und Rettungswachen, weil auch da ist natürlich Kapazitätsproblem. Du kannst dich 16 ja. RTWs auf eine Feuerwache stellen, wo sieben RTWs stehen. Ja. Ähm, da ist einfach kein Platz. Wo es eben Sinn macht. Und ähm, es besteht dann eben noch die Möglichkeit, es gibt diese Springer-RTWs, das gibt es ja auch in Berlin zum Beispiel, das sind RTWs, die durch den Brandschutz im Bedarfsfall bedeckt, äh, besetzt werden. Die gehen in den 24-Stunden-Betrieb regel. Das bedeutet, dass ähm, es keinen Springer mehr gibt, sondern die sind festbesetzt. Und was man eben als nächste Eskalationsstufe dann tut, ist, dass wenn man merkt, okay, wir kommen selbst mit diesen 25 RTWs, die jetzt gerade in der Innenstadt sind, kommen wir gerade nicht mehr hin. Dann werden diese Feuerwachen-RTWs, die normalerweise Springer-RTWs sind, die werden alle, diese 10, auch nochmal in die mhm. Innenstadt gezogen, Pass. um nochmal mehr Kapazitäten zu schaffen. Und ich habe das wirklich schon erlebt, dass wirklich ähm, selbst das nicht mehr ausreichend war. Und plötzlich haben wir dann da RTWs gesehen aus 15 Kilometer Entfernung Einsatzgebiet, ähm, die auch nochmal dann in die Innenstadt gezogen <lacht> wurden. Das kann man dann halt, weil alle 24-7 laufen. Wir zum Beispiel... Wir hatten nur einen Einsatz in der Nähe der Innenstadt, haben uns wieder freigemeldet, sind in die <lacht> Innenstadt alarmiert worden und ja. wir sind nicht mehr zurückgekommen. Nicht mehr. Und ähm, das ist einfach ähm, der absolute Wahnsinn, was da an, auch an Logistik einfach hintersteckt, weil die Leute müssen ja auch alle versorgt werden. Und wenn man jetzt nur mal von diesen 16 RTWs steht, dann sind 32 Personen, die außer der Reihe einfach besetzen müssen. Dann müssen die ganzen Nachtdienste besetzt werden und dann natürlich die Tagdienste am nächsten Tag. Und ähm, das bedeutet eigentlich, wenn man frei hat am 11.11., .11., hat man echt Schwein gehabt als Rettungsdienstler. Aber es ist eigentlich nicht möglich, weil jeder, jeder ähm, arbeiten muss. Auf dem KTW, auf dem RTW, auf dem NEF und ähm, das natürlich ja. mitunter schade, weil da ins, insbesondere die Kölner Rettungsdienstler ja mit dem 11.11. .11. groß werden ja. und den auch sehr gerne selber feiern würden. Ähm, das geht dann halt leider einfach nicht.
0: Genau. Es ist so, wenn das, das müsst ihr im Hintergrund tatsächlich mal, wenn Großveranstaltungen sind, die öffentlich äh, begehbar sind teilweise frei oder auch äh, bezahlbar, dann setzen sich da im, im Vorfeld so viele Instanzen, also Polizei, Rettungs, äh, Rettungsdienst, äh, Feuerwehr, dann technische Hilfe, also je nachdem, was gebraucht wird und erarbeiten Konzepte. Dann muss jeder Veranstalter tatsächlich auch Sicherheitskonzepte erarbeiten, äh, wo Notausgänge sind und so weiter. Das wird abgestimmt. Äh, da trifft man sich wirklich schon teilweise, je nachdem, welche Veranstaltung es ist, Monate davor und ähm, versucht diese Veranstaltung dann gut über die Bühne zu bringen, vor allen Dingen sicher über die Bühne zu bringen. Bei uns ist es zum Beispiel so, wenn, äh, wenn Hansa zum Beispiel spielt, dann bekommt jede Rettungswache immer so, ein, so eine Art Einsatzkonzept zugestellt. Ne? Da stehen alle Ansprechpartner drauf, mit Telefonnummern, falls wir da mal hin müssen, wo es gefährlich ist ungefähr, äh, welche Risikostufe da ist. Ne? Es gibt ja so, so, so grüne Spiele, da sagt man so, Mensch, also da ist jetzt ähm, die Gefahr einer Ausschreitung äh, oder von Gewalttaten eben eher gering oder so Hochrisikospiele wie zum Beispiel bei Hansa Rostock und St. Pauli, das ist immer Hochrisikospiel bei uns, weil da fliegt immer irgendwo was und da muss man echt aufpassen, wenn man am RTW mal reinfährt, dass man nicht zwischen die Fronten gerät. Ähm, aber wie auch andere große Großkonzerte, Rammstein und so weiter, ähm, da geht richtig viel rund, wenn ihr die Chance mal habt, da in den Hintergrund reinzugucken, in so eine Stabstelle oder was auch immer, ähm, nutzt diese Chance und guckt euch das wirklich mal an, super, super interessant, was da alles beachtet wird, daran glaubt man gar nicht und das, da, da, da piken wir, glaube ich, hier gerade nur die Oberfläche an in diesem Podcast.
1: Der Vorteil, der Vorteil ist halt auch, den, den ihr habt oder den andere haben und das ist das, Aus, das Phänomen von Karneval, wenn du einen Marathon hast, dann hast du eine Laufstrecke. Ja. Also du, hast, du siehst einfach einen Weg. wo Und du kannst erahnen, wo du ja jetzt äh, Leute oder Einsätze haben wirst. Wenn du eine Pride Parade hast dann, oder einen Rosenmontagszug, dann siehst du den Zugweg. Daran kannst du dich orientieren. Karneval musst du dir vorstellen. Du hast einfach eine Innenstadt und die ist komplett zugeballert mit Menschen. Also überall Straßenüberfüllung. Es war so krass, dass ähm, die Straßenbahnen den Betrieb eingestellt haben. Wow. die Deutsche Bahn hat einen Bahnhof nicht mehr angefahren, weil Leute sind durch die Tunnel gerannt, von der U-Bahn um in die nächste Station zu kommen, weil sie nicht mehr rausgelassen wurden. Also es war wirklich unfassbar. Ich habe da auch dieses wow. Video gepostet, wo du einfach sechs, sieben Straßenbahnen hintereinander ja. stehen siehst, vor der Brücke, die darauf gewartet haben, irgendwie rüberfahren zu können, aber es war halt gesperrt. Ja. Und die Polizei plant das so, dass wirklich, die ziehen auch aus ganz Deutschland Hundertschaften dann äh, ab, die dann dort sind, die da, stehen dann wirklich an die, die planen das so eher so als Gefechtsfeld, würde ich mal sagen. Also, die sagen: wir haben hier, wir stellen jetzt hier drei. Genau. Drei Hundertschaften oder eine Hundertschaft stellen wir in den Bereich Aachener Weiher, Das Einsatzgebiet ist Aachener Weiher Und dann können die sich selbst überlegen, wir teilen uns so und so auf und wir sind halt nur für hierfür zuständig. Dann gibt es so eine ähm, Hundertschaft, die quasi auch Abruf ist, die die ganze Zeit dann überall mit aushilft. Und der Rest, die Bundespolizei, die machen dann zum Beispiel nur den Bahnhofsvorplatz. Die können dann auch gar nicht was dazu sagen, wenn irgendwo anders was ist, ja. weil das ist nicht deren Einsatzgebiet, in Anführungsstrichen. Und ähm, das ist schon extrem, was ich dann wirklich auch erlebt habe also wir sind dann, keine Ahnung, was sind wir da gefahren, ähm, zweimal gab es gar keinen Patienten, dann ähm, beim dritten Mal war dann äh, tatsächlich eine Patientin vor Ort, die ähm, wollte aber nicht mitfahren und ähm, <lacht> beim ja. vierten Mal war es dann so, und das, das war, was meine ich dann zum Beispiel, Thema Rescue Track, ähm, dann gab es dann einen leichten Kommunikationsfehler, weil wir wurden wirklich, kennst du noch den, den Mangal-Döner? Ja, na klar. Hm. Wo die da mal schlecht geworden ja, ist, Ja, oh, ja. Genau da wurden wir hin alarmiert, ähm, zur kollabierten Person. Ah. Und wer den Zülpischer Platz kennt, das ist, also zentraler geht es nicht. Da waren 5.000, 6.000 Leute und da wirst du jetzt mit einem RTW hin alarmiert. Und ähm, es war auch leider so, also mir konnte auch keiner irgendwie einen Anfallshinweis geben, es war einfach doof. Ja. Wir haben dann 200 Meter entfernt geparkt, sind dann hin, diese kollabierte Person zu suchen und was ich übrigens echt krass fand, auf dem Weg wieder dahin wirst du dreimal angesprochen mit, du bist doch der von TikTok. Und <lacht> hey, ähm, hey. Aber immer freundlich, immer alles nett ja. und äh, cool, was du machst. Und ich sage mal, ja, hier ist die Nummer von meinem äh, Landespressesprecher, schreibt ihm das bitte. Und ähm, ja. dann, dann ähm, waren wir dort, haben keine kollabierte Person gefunden. Auf einmal siehst du, auf einmal sehe ich nur von links nach rechts ein riesiges eine Verfolgung und wusste, okay, jetzt... Die prügeln sich jetzt. Okay. Und, ähm, also mittendrin, ich stand da so wirklich so mit offenem Mund, keine UHS weit und breit. Wir waren die einzigen Uniformierten in dieser 5000-Leute-Menge. Und dann ging da richtig die Luzi ab. Und man muss sich das vorstellen: so eine Schlägerei ist wie so eine Zwiebel. Ja. Um die Schlägerei passiert viel, viele Leute, die einfach reinrennen, sagen, hört auf und so. Und im Kern sind aber irgendwie nur zwei Leute. Und ich habe das gesehen und ich sah nur, einer lag auf dem Boden und der andere war irgendwie so drauf am Treten. Und das war für mich auch irgendwie sehr schockierend, weil ich mir dachte, wie kann man denn so viel Gewalt und ja. Wut und Hass in sich haben, dass man auf jemanden tritt, der am Boden liegt. Also dass wenn man sich so auf Augenhöhe schlägt, okay. Ja. Oder rangelt, okay. Aber einer liegt und dann wirklich so zu versuchen, zu treten und auf den Kopf, das war auch für mich dann, also es war so schockierend für mich, weil ich einfach zu netter Mensch bin. Aber ich dachte, wie kann man denn so gewalterfüllt mhm. sein? Selbst wenn man getrunken hat, und ähm, ich habe dann versucht versucht ich habe einfach voll auf meinen Uniformbonus gesetzt ich hatte eine FFP2 auf und habe meine Uniform dachte mir okay ich gehe jetzt einfach mal rein und ja. ähm, habe versucht aber es ist halt diese Zwiebel du bist dann erstmal nur mit tausend Leuten die dann irgendwie drumrum stehen ich so halt mit der Scheiße auf und dann habe ich halt gesehen im Zentrum da war so viel Hass und Aggression da hab ich gesagt okay es nützt nichts ich muss der Polizei dann gucke ich, dann sah ich da zwei Streifenwagen stehen, also eine Hundertschaft. Das Problem ist, die waren alle nicht dort. Oh. Und dann kam das Coole, da stand irgendein so Typ neben mir, der guckte mich so an, dann sage ich, du rennst jetzt und holst die Polizei. Und dann ist der weggerannt und der kam, eine Minute später kommt mein Kollege, ich sehe meinen Kollegen, der sagt, Luis, da ist keiner bei den Streifenwagen. Ich so, scheiße, wie kommen, kriegen wir jetzt die Polizei hin? Ich habe hier kein Netz, Funk kannst du völlig vergessen. Wow. Und, ähm, dann kam dieser Typ zurückgerannt, währenddessen zwei Mädels. Wieso tut ihr nix? Die schlagen sich da, wir könnt ihr zugucken. Wo ich die dann nur so angebrüllt habe: Ich war gerade mittendrin, soll ich mir jetzt auch noch eine klatschen lassen oder was? Und dann kam dieser Junge zurück, wirklich, wie also, hätte es eigentlich eine Zeitlupe sehen müssen? Der kommt da mit so einem strahlenden Gericht zurück und hinter denen eine ganze Hundertschaft am Rennen. Und ähm, dann kam er so zu mir und dann meinte ich so: Ja, hast du gut gemacht? Dann meinte er meinte, ja, ich kenne dich von TikTok, du machst das auch echt gut. Und äh, dann dachte er sich, den von TikTok, den kann ich jetzt nicht enttäuschen. Der hat mir einen Auftrag gegeben. <lacht> und ähm, auf sowas ist man aber angewiesen. Und ich fand das richtig ja. cool, dass er das wirklich durchgezogen hat, weil dem eine Rettungskraft gesagt hat, bitte hol jetzt die Polizei, ja. ist der gerannt. So lange, bis der irgendwen gefunden hat. Der ist ja auch erst für den Streifen, gesehen, da ist keiner, ist der weitergerannt. Und dass er die wirklich geholt hat, sodass die ja auch angesprintet kamen, wie die irren. Mhm. Und ähm, wie es dann halt so ist, natürlich ist der Schläger dann schon lange wieder weg und mhm. nur noch das Opfer da. Der hat ja auch... Nicht so wild letztlich ausgegangen, aber das ist dann echt so, wo man so auch so einen kurzen Kontrollverlust als Uniformierter hat, wenn man denkt, verdammt, zu zweit, du kommst hier einfach nicht mhm. weit und ähm, wir hätten den Notruf drücken können uns hätte wahrscheinlich aber trotzdem keiner wirklich hören, orten oder sonst was können und da lobe ich mir dann halt diese diese ähm, Notpager, mhm. wo du halt einfach drauf drückst und da wird ein Notruf ausgelöst mit Standortübermittlung und ja. dann weiß zumindest irgendwer, da ist gerade irgendwas passiert.
0: Ja. Äh, ja, also erstens, also Zivilcourage kann man übrigens auch als Erster Helfer immer auffordern. Das heißt, die Leute auffordern, sie machen jetzt dies, sie machen jetzt das und so weiter. Äh, sollte man viel mehr einsetzen und nicht nur Alleinkämpfer sein. Äh, auch als Rettungskraft kann man viele, viele Leute einsetzen. Und du hast ja gesehen, es funktioniert, ob es jetzt dein TikTok-Status war oder einfach nur, dass ein Uniformierter eben das gesagt hat. Aber er kannte dich ja nun mal. Vielleicht hat beides auch gut mitgespielt. Und äh, das finde ich, finde ich spannend. Was ich immer schön fand in Wien war, dass jeder von denen ein Handfunkgerät mit hat der Das funktioniert bei euch aber noch, auch wenn das Handynetz äh, tot ist. Das ist ja ein autarges Netz sowieso. Ja, Oder ist das auch sehr Das eher sind solche
1: schwierig? Antennen. Das ist äh, schwierig. Und das Problem ist, du musst dir halt den Funk vorstellen. Hm. Ähm, da stehen wahrscheinlich die ganze Zeit mindestens sechs Sprechwünsche an. Ja. Und äh, du könntest halt einfach nur reinreden, ja, äh, mit Blitzmeldung. Blitz.
0: Ja, genau. dann, hm.
1: ähm, aber über dieses kleine Handfunkgerät, also ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht, ähm, dann hört er dich nicht richtig und keine Ahnung. Und... Es ist halt unfassbar schwierig. Ja.
0: Also dementsprechend wäre es natürlich cool, aber so ein Notpager, so einen Hausnotruf für äh, draußen zu haben, ne? für, für so eine Rettungskraft, das ist weil gar nicht so doof. vielleicht. Ich ne? weiß nicht, ob man den roten ja. Knopf drücken weil gibt Es nicht ja Angriff das. auf euch, sondern eher Gefahr im Verzug nee. für andere. Ne? Ja. ja, auf Und, jeden
1: Fall ähm, spannend, ja. Was tatsächlich dann ab einer gewissen Uhrzeit ist, dann ist einfach die Auslastung so hoch, das habe ich mal erlebt, das weiß ich jetzt nicht, ob das gestern noch da war, aber das habe ich dann mal erlebt, ähm, da ist die Auslastung so hoch, das ist echt krass, dann wird quasi so reingerufen, irgendwie ähm, da wird wie, wie so ein Taxiunternehmen, ähm, keine Ahnung internistischer, Züricher Platz, wer kann übernehmen? Hm? Und dann ist, meldet ja. sich irgendeine RTW hier ist der 1-RTW sowieso, wir können übernehmen ja, 1-RTW sowieso dann hier ja. dann der nächste, irgendwie ähm, Aachener Weiher, wer kann übernehmen? Und dann meldet sich der RTW, also normalerweise vergibt die Leitstelle ja den Einsatz genau. und da melden sich dann die RTWs Na ja, wir können fahren, wir können fahren und, ähm, ja, das war schon es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die muss man mal gemacht haben, weil es ähm, unfassbar ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, also die Leute waren echt super lieb. Es wurde ja auch am Anfang große Kampagne gemacht, keine Rettungskräfte anpöbeln. Mhm. Und da war auch irgendwie einer, der sagte, ich bin ja aufgeratscht, könnt ihr mir Desi geben? Wir haben dem Desinfektion gegeben. Und dachte, ja, voll toll, dass ihr das macht. Ihr habt ja, ja wahrscheinlich, würdet auch gerne feiern. Voll danke euch, danke euch. Richtig coole Stimmung. Aber leider, wie das dann immer so ist, wenn die Leute ab 11 Uhr trinken oder 10, ja. gegen Abend wird es dann echt ungemütlich. Und da waren wir dann auch froh, dass wir nur ein tages RTW waren ja. und dann noch Feierabend machen konnten. Weil dann wird halt echt dieses, dann nimmt halt dieses zu, dieses, der liegt da dann, dann wirklich seit fünf Stunden. Oder ähm, dann wird sich wirklich nur noch gekloppt. Dann werden, mhm. Das war auch unser letzter Einsatz, war dann tatsächlich Körperverletzung, gar nicht mit Kostüm. Und da ging das dann nämlich los, hier der mit Asi und Do und Ö und lasst mich in Ruhe und fahrt mich jetzt hier und mhm. da. Und ähm, da merkt man
0: so, okay, ist jetzt auch gut gewesen dann. Ihr seid kampagnentechnisch, was Rettungskräfte angeht, auch echt, echt weit. Also sowas kann ich hier einfach nicht erwarten. Hier wird einfach nur Kampagnentechnisch muss ich Rostock sehr kritisieren für, äh, wir suchen Berufsfeuerwehranwärter, Brandmeisteranwärter, fertig. Da war mal ein neues Bild drin, auch mit Leuten, die ich kannte und so weiter, aber das war's. Und das ist so, ähm, ihr, seid, ihr seid echt auch viele andere Städte, mit weiter einfach mal auch das bewerben, Mensch, Rettungskräfte und sowas äh, brauchen wir oder greift sie nicht an oder ähnliches, äh, finde ich total super, würde ich gern machen, aber das, ist, das, das, das stößt einfach leider auf taube Ohren, egal wo, ob es jetzt Berufsfeuerwehr ist oder eben. Andere Leistungserbringer. Naja, aber Karneval, ähm, ich freue mich auf nächstes Jahr. <lacht> ich bin sehr gespannt, einfach mal ja, sowas wieder mitzuerleben. Ähm, weil es ist nochmal was komplett anderes als wirklich Rettungsdienst fahren. Ja, wo alles so ein bisschen. Es ist, ist, so ist komplett anders. anders. Es auf macht jeden
1: auf jeden Fall auch Spaß. Also man muss auch sagen, die Leute, die dann da auch fahren, die haben auch Spaß daran, da zu fahren. Ja. Ähm, natürlich, zum Teil, also zumindest bei uns machen es alle gerne. Ähm, weil es halt einfach mal so eine richtige Abwechslung ist. Aber trotzdem, ähm, wie gesagt, ab einem gewissen Punkt wird es dann halt auch ungemütlich. Und es ist halt leider, und das muss man auch, man muss auch irgendwie merken, also das habe ich festgestellt, man muss auch sich irgendwie selbst zurechtfinden. Ja. Also man ja. kann nicht so auf diese hundertprozentige Rückfallebene hoffen, leider. Ähm, sondern man muss schon wissen, okay, äh, wie sind meine Optionen? Ist jetzt Rückzug die bessere Option? Und ich spreche die Polizei selber an, wenn ich sie sehe, als wenn ich versuche, über die Leitstelle zu gehen, weil es einfach also du kannst da 100 mehr Disponenten hinsetzen und noch drei Leitstellen aufschalten und äh, da gehen immer noch viel zu viele Notrufe ein. Also wir rechnen hier in, einem Peak, in einer Peak in der Peaksituation von 30 Einsätzen pro Stunde. Das wir mal 30 Einsätze ja. bei einer durchschnittlichen Einsatzdauer von einer Stunde bedeutet das, dass du 30 RTWs brauchst quasi. Neben Die sind dann erstmal weg, ne? Also und neben dem was noch so Neben dem Stadtschutz Neben dem Ganzen, das, das hast du nämlich dann an einem Tag, ja. du hörst es dann, aber auch in der Innenstadt, dass die gynäkologische Praxis anruft und sagt, wir brauchen hier mal den und den oder das AKS in der ja. Praxis. Das läuft natürlich auch alles nebenbei und das ist eine riesige Herausforderung. Und das finde ich einfach schade. Natürlich wird Rettungskräften dann gedankt und ja, danke an die Hilfskräfte mhm. von Polizei, Feuerwehr. Aber ich finde, was die Feuerwehr leistet, was der Rettungsdienst leistet, was die Polizei leistet, das findet sich einfach nicht wieder so wirklich, weil es einfach ein unfassbarer Apparat ist. Also die Planungen laufen ja auch jetzt schon für nächstes Jahr Karneval und, 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 und. Ja, wie ich schon sagte, ne? Ja. Eine ich weiß nicht, wie man da das löst, ob man... Im
0: Vorlauf. Ähm, das ist echt krass, kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Ja, dementsprechend kann man, man ja mal sagen, Danke an oder euch, so. ja. dass ihr euch da so einsetzt und vor ja. allem teilweise so selbstlos Reitsche wie der Louis die Zwiebel aufdröseln möchte und die Leute doch einfach nur bitten möchte. Ich es ich ich auch versucht und dann auch abgebrochen.
1: Ja. Und dann kommt da diese Hundertschaft, wo ich mir auch dachte, wie können Menschen so groß sein? Also <lacht> ja. alles so riesen. Dann noch auch, ja, die sind ja nicht nur riesig, die sind dann auch in die Breite so breit einfach, weil die ja ihre ganze Uniform anhaben. Und ich denke mir, ich stehe da so mit meiner kleinen Jacke, T-Shirt drunter und meinem Defi ähm, ja.
0: ja, genau. Falls richtig. ihr Hilfe braucht, ich bin auch noch hier. Aber <lacht> ja, macht mal genau. es <lacht> So stellen wir ja. das vor.
1: <lacht> ja, sehr schön. Spannend also, auf jeden wow, Fall. Krass.
0: Ähm, Mensch, wir haben schon wieder über eine Stunde und ich glaube, wir könnten darüber noch weiter quatschen und äh, vielleicht auch Bilder zeigen. Ich versuche mal so zwischendurch ein paar einzublenden. Vielleicht habt ihr auf YouTube jetzt gerade auf dem Video auch ein paar gesehen, die uns der Louis geschickt hatte. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ihr könnt, immer spannend. Hm? Genau, wenn ich es
1: also, wenn ihr das wirklich mal sehen wollt, dann gebt einfach mal ein ähm, Elfter, Elfter oder Sessionseröffnung Karneval auf YouTube und dann RTW. Hm. Dann kommen meist so Einsatzfahrtenfilmer und die filmen dann wirklich von dieser, von diesem Halteplatz, wieder ein RTW nach dem anderen rausfährt und was da abgeht, damit man da mal ein Gefühl für bekommt. Ja, ein Eldorado ähm, für Sponsor, das ist schon echt krass. Auch noch,
0: ne? Wenn die wissen, wo ja. dir das meiste passiert, auf jeden Fall. No. Ah, da äh, frage ich mich übrigens, wie sind Gut. das dann hier mit, äh, mit, mit, mit Gaffen und so weiter? Einsatzort? Nein, um oh Gottes Willen die.
1: Gar nicht. Ja, gar nicht. Du kriegst Kann natürlich die dummen Sprüche, nicht. aber da gafft Gaff keiner. wirklich Weil es interessiert einfach nee. keinen. Alle sind so in ihrem Karneval. Naja,
0: die wissen sehen dich ja noch nicht mal, dass du kein Kostüm trägst. Ja, bist, du, bist du wirklich? Nee, nee, ich bin nur, bin nur verkleidet. Verkleidet. Sprich ja, mir nicht Das an. meinte
1: meine Freundin. Stell dir mal vor, dieser Typ ist weggerannt und kommt dann so wie äh, in Guardians of the Galaxy 2, <lacht> dieses ja. kleine Bäumchen, das immer <lacht> <dem man> schickt, <lacht> noch was, kommt dann mit so sechs Fake-Polizisten, die
0: <lacht> in Karnevalsuniform sind, zurück. <lacht> <lacht> Nein! <lacht> sind sie der Stripper? <lacht> äh, herrlich, ja. <lacht> Sehr gut. Die richtige Polizei. <lacht> ja, äh, apropos noch verkleiden fürs Ende und so weiter. Also erstmal danke, dass ihr zugehört habt. Äh, es gibt was Neues zu, 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 zu announcen. Und zwar hier, guck mal, die kriegst du auch noch, äh, übrigens geschickt. Kannst dir eine Farbe auswählen. Ich bin gespannt. Äh, siehst du das? Ich äh, oh. schick's dir nämlich gerade so als, als, als... Ja, ich seh's. Ja, genau. Ne? Die drei neuen Hoodies sind da. Wir haben sie ja mal kurz angeteasert. Wir haben über 800 Leute, die gesagt haben, Mensch, wann bringt dir die endlich raus. Ja, ihr könnt sie dir noch äh, zeigen, hier sind sie jetzt endlich, ihr könnt sie euch äh, vorbestellen, wir haben an eure Sicherheit gedacht und extra gesagt, komm, das äh, Logo, das machen wir immer reflektierend, weil äh, jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit ist es einfach so echt, wir, haben wir hätten schon wahrscheinlich wieder fünf Leute umgemäht, weil die einfach nicht gut beleuchtet durch die Straßen laufen, dementsprechend kriegt ihr hier so eine B2-Reflektoren-Logo mit Retterview drauf, also äh, jetzt vorbestellen und dann nice. bekommt ihr nochmal eine Special-Tasse dazu, die es sonst so im Handel nicht gibt von Retterview. Ja, kostenlos, einfach mhm. so mit dazugepackt. Du kriegst sie natürlich auch. <lacht> aber ich zeig sie noch ich nicht. Äh, lasst euch überraschen. Die ersten Posts werden dann rausgehen, sobald die ersten Hotties mit dabei sind. So, Luis. Alright. Mensch. Dann sehen wir uns nächste Woche. Genau. Wo wir dann
1: wieder über Hirnblutung ja, sprechen. Ah, da werden wir über
0: Hirnblutung und über Dominik reden. <lacht> Der wahrscheinlich wieder einen Kommentar Dominik. gelassen hat. Ja. Ah, ja, stimmt. Ich bin gespannt. Ja, ja. genau. Nee, eigentlich bin ich nicht gespannt, aber ja. Nein, nein. Ah. Mensch, äh, Dominic, lass dich nicht so ärgern von uns. Äh, aber äh, wir finden es gut, wenn Kommentare da sind, wenn auch mal Kritik dabei ist. Kann nicht immer nur, wir können ja nicht immer nur Gebauchpinsel werden. Plus bitte bleibt dabei möglichst konstruktiv. Und wenn ihr halt ein bisschen mehr schreiben müsst, dann haut die Kommentare voll. Ihr habt genügend Zeichen offen, die ihr reinschreiben könnt. Wir werden sie auf jeden Fall lesen. Und äh, Anrufbeantwortersprüche zu Schulsanitätsdienst und so weiter gibt's wahrscheinlich auch nächstes Mal wieder, wenn wir dann über Hirnblutung sprechen. Passt total zusammen. <lacht> gut. In diesem All Sinne, right. Luis, war es wieder Dann. schön mit dir, äh, Kölle Alav ja, von mir aus Hellau, ich gehe heute Abend nämlich auch zu einer Karnevalsveranstaltung Karnevals als Feier. DJ ja, und bin mal cool. gespannt, wie das ist, vor allen Dingen so nach Corona, die erste Veranstaltung Karneval, ausverkauft, wie die sich so verhalten werden an dem Abend.
1: Ich bin auch gespannt, okay. ich bin heute auch als kostümierter Maverick unterwegs. Oh, davon
0: will ich Bilder sehen. <lacht> <lacht> yes, In diesem, Sinne. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf, prügelt euch nicht und bildet keine Zwiebel bei Prügeleien. Bis denn? Genau. Bis dahin. Ciao Ciao. Retterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys blind. Bildet keine Zwiebel. Ja, bei das war. <lacht>
1: <lacht> das wird jetzt bestimmt demnächst in irgendeinem Kriminalistikstudium als Eier oh, naja, Stehlerin sind immer wie Zwiebeln. Den Zwiebeln. Das Zwiebelphänomen.
0: Planning for your next trip?